0: שלום, אני שחר שמואלי, וברוכים הבאים ל-DJ's of Israel, פודקאסט לדי-ג'אים ויוצרי מוזיקה. בכל פרק אני מארח יוצרים, אמנים ואנשי מפתח בתעשייה, שיספקו לכם סיפורים מעוררי השראה, כלים, ידע וניסיון, והכל בשביל שתוכלו ללמוד דברים חדשים מאנשים שבאמת שווה ללמוד מהם. אז בואו נתחיל. שלום, שלום. מה קורה חברים? התגעגעתי מאוד, מקווה שהחורף אה, ככה, אתם מקבלים אותו בברכה, והכל סבבי, התגעגעתי אליכם. אה, היום אנחנו ממשיכים את המסורת שלנו, יש לנו פרק מאוד מיוחד עם אור לוי, זה בן אדם שיש לכם המון המון מה ללמוד ממנו, ואני חושב שהפרק הזה יהיה מאוד מאוד מיוחד, כי הבן אדם הזה באמת היה לו הזדמנות לדעת בהמון המון דברים. אה, כמה דברים שלא ידעתם על מאור לוי, זה באמת בן אדם שנחשף למוזיקה אלקטרונית בגיל 11. ההשראה שלו הייתה גם ממוזיקת ארט סטייל. המוזיקה הזאת שעם ה-BPM המאוד גבוה, הוא מושפע מאוד מ-effected משהו, זה מה שבאמת פתח לו את קו המחשבה ונתנו את התשוקה למוזיקה האלקטרונית. בגיל 15 הוא מצא את עצמו עובד עם ה-bob and beyond, כשהם החתימו אותו ל... Euh, לאחד הלייבלים הכי הכי נחשבים euh, ותכף אנחנו נדבר על הלייבל הזה גם. Uh, בגיל 24 מאור מוצא, מוצא את עצמו מנגן באחד הפסטיבלים הכי ענקיים באמריקה, uh, קיבל באמת uh, במה ענקית, תכף אנחנו גם נבין איך הוא הגיע לזה uh, בגיל 24. <מח> במהלך הקריירה שלו הוא נגע בהמון המון דברים, uh, <מח> אם זה דאפ סטפ, טכנו, האוס, אפילו מוזיקת רגעי. Uh, היום מאור חזר לאהבה שלו שהיא באמת uh, מוזיקת קלאב טרנס. אנחנו תכף uh, נדבר על כל המסע הזה והתובנות מהמסע הזה, שזה באמת uh, מעניין לשמוע. Uh, שנייה לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לומר באמת תודה רבה uh, לקהילת uh, DJ's of Israel, קהילה באמת מדהימה. היום אנחנו רואים 1,300 חברים, uh, פרק 13, מי שלא הפרקים הקודמים, יש לנו פרקים מדהימים עם uh, שמות כמו סקאזי, ויני ויצ'י, בלאסטויז, פרידום פייטרס, אנחנו אירחנו פה אמנים מטורפים, אז אתם מוזמנים לשמוע גם את הפרקים הקודמים. אני רוצה לומר באמת uh, תודה רבה להודעות האישיות שאתם שולחים לי, תודה רבה לאבי כהן שכתב לי, אני רוצה לפרגן לך על העשייה בתקופה הזו, uh, בתחום המוזיקה, אתה מחיה באמת את המוזיקאים, אתה נותן להם הרבה אור, uh, תודה רבה על כל האמנים שאתה מארח ושאפו, uh, גם אלי אבוטבול uh, כותב לי בפרטי, רוצה לומר לך תודה רבה על כל הלייבים והידע הרב שאתה חולק איתנו אה, באהבה גדולה ושאפו אה, באמת תודה רבה לכם חברים אני ממש מעריך את זה אני רוצה לומר גם ב, אה, בזמן הזה אה, שבאמת אה, אני יכול לראות שהתקופה הזאת באמת אה, נותנת אה, הרבה הרבה אה, סוג של הזדמנות להרבה חבר'ה לחשוב איך הם אה, איך הם הופכים את האהבה שלהם Uh, לפרנסה וזה באמת uh, משהו שאני שמח שאני יכול לעזור בו. Uh, אחד הדברים שעשיתי בתקופה האחרונה זה להקים את הבית הספר הראשון בישראל שמתעסק אך ורק במיוזיק אינדסטרי. נותן לכם באמת יתרון uh, לדבר על קשרים בתעשייה, איך אנחנו יוצרים את הקשרים בתעשייה, איך אנחנו עושים פרסום נכון, איך אנחנו uh, ממדגים את עצמנו כאומנים, uh, איך אנחנו יוצרים סאונד ייחודי, uh, איך אנחנו עובדים עם אסטרטגיה בתור אמנים. אז זה בית ספר ניוזיק, מי שעדיין לא שמע, אה, הסמסטר השלישי הוא בשבוע הבא, אנחנו סולד יש לנו סמסטר נוסף בדצמבר, מי שרוצה לשמוע פרטים יכול לשלוח לי בפרטי. אה, אז בואו נתחיל, אני רוצה לומר באמת, אה, Welcome אה, למאור, מאור, אה, הנה הוא איתנו, מה העניינים, אתה שומע אותי? שומעים טוב? שומע מצוין, שמע אותי? שומעים מצוין, ש... רק תרים טיפה את המצלמה, כי זה חותך אותך, אם אתה יכול, פגז, אנחנו מצוינים. יופ. מה העניינים, מה קורה, מה איתך?
1: בסדר גמור, יום עסוק, אבל
0: אה, הננו כאן. מעולה, תגיד, איך עוברת לך התקופה הזאת של הקורונה? זו תקופה שהיא יחסית מבלברת להמון המון אנשים אה, בתחום שלנו, שפתאום הכל השתנה, הכל 180 מעלות, הכל התהפך.
1: כן, תראה, חשוב אה, לזכור שגם בתור אה, אמן, אני לא לבד, אני מסתכל על כל האנשים האחרים שאיתי. אה, באותו המצב. תראה, מה שלמדתי מכל התקופה הזאת כרגע זה להישאר אופטימי, ובוא נגיד שכל מה שעבדתי עד עכשיו, שהוא צריך לעבוד יותר קשה. אין ספק שהתזמון שזה... של הקורונה בשבילי היה קצת מבאס, כי אני הייתי בדיוק לפני טור מאוד גדול בארה״ב, בדיוק חידשתי ויזה, בדיוק חידשתי דרכון, ואיך ש... שהייתי אמור להיות nice. במיאם באולטרה, בום. אז כן, חזרתי מהופעה מקנדה בדיוק, אני זוכר, אה, הלכתי להוציא ויזה, הכל, ו... ואז אה, פשוט סגרו הכל, מה שנקרא, אז אה, הכל התבטל גם, אוטומטית. איך אתה מתמודד, איך
0: אתה מתמודד, אה, אתה יודע, בימים כאלו שאין לך באמת את ה של הקהל, הרי, אתה יודע, זה מה שחיים ממנו. יוצאים מהאולפן לקהל, מטמלים מלא אנרגיה, ואז חוזרים לקהל, חוזרים לאולפן, עם, עם איזושהי מוטיבציה, קיבלת איזשהו ברייק שנותן לך מוטיבציה. השאלה היא, איך, איך מתמודדים עם זה עכשיו? אתה יודע, זה משהו שהוא משפיע על היצירה שלך? אולי אתה חושב עכשיו על לייצר מוזיקה שהיא פחות לרחבות או דברים כאלו?
1: תראה, אין ספק שמוזיקת דאנס בכללי, מה שאנחנו עושים בתור אומנים זה, אתה יודע, יוצרים אותה, ואז כשאנחנו הולכים להופעות, אנחנו בוחנים את המוזיקה, לראות איך היא נשמעת, זה א', איך אנשים מגיבים למה שאנחנו עושים. אבל לצערי, תראה, כרגע אין לזה יותר מדי אפקטיביות, אבל אני לפני שבוע בערך, שבועיים וחצי, שאלתי בטוויטר, מה אנשים חושבים על מוזיקה דאנס במצב שאי אפשר לרקוד כרגע? אנשים, רוב האנשים אמרו, אנחנו רוקדים בבית, זה עדיין לא ישנה את העובדה שמוזיקה דאנס זה מוזיקה שאנחנו אוהבים, ומוזיקה שנותנת לנו אנרגיה, גם אנחנו בבית וגם אנחנו במועדון. אז תראה, יש אהבה לזה, יש, יש עדיין כיף ליצור משהו שאתה אפילו רוקד, רוקד לזה בבית. זה כיף, אבל כן, הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אני עכשיו יוצר מוזיקה יותר עדינה, כי אולי זה צ'אנס טוב להתנסות במשהו שהוא פחות למועדונים. יש, יש, פשוט צריך להיות אופטימי ולנסות אולי אפילו כיוונים חדשים, או עדיין לעשות את מה שאתה אוהב, ופשוט, אה, לא יודע, להשקיע, להשקיע יותר, להשקיע יותר זמן בזה עכשיו, שיש לך זמן ואתה לא רץ בין טיסות ושדות תעופה ופסטיבלים. אין ספק שזאת
0: הזדמנות, הזדמנות, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על המשבר הזה כהזדמנות ואני חושב בכלל באופן כללי שכל משבר הוא הזדמנות, תלוי אנחנו מסתכלים על זה. אין ספק שפתאום נפתח לאנשים עוד הרבה הרבה מאוד זמן, שפתאום כל אחד יכול לקחת את זה לעולם שלו, אתם אם אתם אמנים שמשחררים מוזיקה, יש לכם עכשיו זמן ללמוד עריכת וידאו, או ליצור קשרים, או לעבוד על הסושיאל שלכם יותר, או פתאום לשבת באולפן עם עוד אנשים. ש, כי הם לא נמצאים בשום מקום, לא בטור, כולם פתאום זמינים יותר. אז אני חושב שבאמת יש פה הזדמנות מאוד גדולה, ויפה אמרת שצריך להשקיע עכשיו יותר, כי מן הסתם
1: זו תקופה שחייב לבלוט בה, אין ספק שזה יש, מאוד נכון. תה... יכול... יש המון פלוסים בתקופה הזאת, כי גם הרבה אנשים כמוני מתחילים לתת מהמידע שלהם. יש הרבה, הרבה טוטוריאלים של די-ג'אים ויוצרים שפשוט מסבירים מה הם עושים, כי... אתה יודע, בינתיים, אם כבר אף אחד לא יכול לעשות כלום בקטע של uh, טורינג ומועדונים והכול, אז בוא נשתף את הידע שלנו. ועכשיו, כאילו, האינטרנט זה פשוט מחירי זהב של ידע, במיוחד לאנשים שמתחילים ליצור מוזיקה. אפילו אני, אני לומד מלא דברים מאומנים שאני אוהב. אני נכנס להם לטוויץ', ואני מסתכל על כל מה שהם מראים שם, ואני גם לומד דברים בעצמי, אבל הקורונה בשבילי זה, זה זמן טוב ללמוד עוד, כאילו זה אף פעם לא נגמר. זה בטוח, לא משנה כמה זמן אני עושה את זה, זה אף פעם לא נגמר, תמיד לומדים דברים חדשים. וכן, זה זמן מעולה לפתח תחביבים פשוט, לפי דעתי זה כזה להיות עם עצמך ולעשות את המקסימום של הזמן הזה. יפה מאוד אמרת, הרבה אנשים פתאום עכשיו נותנים מהילע שלהם, שזה משהו
0: שהוא נדיר ולא היה לפני, ויש לכם פה הזדמנות, מי שבאמת רוצה לקחת את זה בשתי ידיים, הוא יכול באמת ליצור פה... לקבל כל כך הרבה ידע שלא היה זמין לפני. זה הכל תלוי באמת כמה אתם מוכנים לשבת על התחת וללמוד, ואני רואה את זה הרבה אצל החברה הישראלים בקהילה שלנו, שהם, סתם לצורך העניין, אנשים שהולכים לי של הלייבים. בעיניי זה פשוט מדהים, זה מראה באמת התשוקה שלהם, כמה הם מוכנים ללמוד, כמה הם dedicated לחלום שלהם. אני לא רוצה להתעכב יותר מדי, ואני כן הייתי רוצה להתחיל. אז בואו נעבור על כמה דברים בכמה נושאים, כמו שאנחנו עושים כל פעם. Uh, אנחנו נדבר על תחילת הדרך שלך, מאיפה בכלל הגיעה התשוקה, מאיפה בכלל בא הניצוץ הזה בעיניים. אנחנו נדבר על הבנייה של הקריירה שלך, כמו שאמרתי, הקריירה שלך מאוד מעניינת. Uh, נדבר על, uh, בעיניך, כמובן, בעיניך, טעויות uh, נפוצות, uh, שאתה רואה שאנשים עושים, שאמנים מתקדמים, אמנים מתחילים עושים, uh, והתפיסה שלך לתעשייה, כל מיני דברים שאתה חושב ששווה שאנשים uh, ישימו לב אליהם Uh, וכמובן בסוף אנחנו uh, נסיים עם התכלס, שאלות, uh, שאלות שלכם, חבר'ה אם אתם, uh, יש לכם איזה שהן שאלות, אתם מוזמנים לכתוב אותן תוך כדי הלייב, אנחנו בסוף נגיע לשאלות של כולם. Uh, וגם מי ששומע אותנו עכשיו, אתם מוזמנים להגיב כדי שנדע ששומעים אותנו טוב והכל סבבה. אז בואו נקפוץ uh, ונתחיל, אז, אז מתחילת הדרך, אני רוצה, שמתי פה תמונה שלך עם אבו אבן מצאתי אותה, עשיתי, עשיתי, עשיתי uh, סקרול באינסטגרם וזה לא נגמר, אני חוזר אחורה, חוזר אחורה. ובסוף עסקתי בתמונה עם הבורן ביותר שלך צעיר,
1: זה היה בגנת הארוחה פה. מדהים, ממש איזה
0: ממש כיף. לפני,
1: ממש לפני שהיה לי את הגיג הראשון הגדול שלי בחו"ל, בארה״ב, זה היה זה נראה לי איזה שנתיים לפני, משהו כזה. גדול.
0: Okay. Um, אז, אז קודם כל בוא נדבר על איך בכלל הייתה הכניסה שלך uh, לעולם המוזיקה האלקטרונית. אני רוצה להבין בכלל, באופן כללי, איך הדבר הזה... הג'וק הזה תפס אותך, מתי ואיך, אולי איזה ההורים השפיעו עליך, אולי איזה חברים, אולי בצבא, איך הדבר הזה קורה, איפה הוא תופס אותך.
1: תראה, התחלתי עם הוצאה, אז בצבא כבר הייתי עמוק בזה, אבל זה התחיל בערך בגיל 11, יש חבר מאוד מאוד טוב, שהייתי מהיסודי כבר, והוא היה לו מין אינטרנט פיראטי בבית. הוא היה מבין הראשונים, שהיה לו את האינטרנט שעובד על הקו טלפון וצריך לבקש רשות מההורים כל פעם. אז הוא יום אחד, הייתי הולך אליו הרבה, סתם אה, לשבת אצלו, שחק במחשב. לא היה לי מחשב מי יודע מה, הוא היה לו מחשב שאפשר לשחק על המשחקים, אז אני וכל החבר'ה שהיינו מתנחלים שם, הנה ליעד, אם אתה רואה את זה, זה סיפור עליך, אה, והוא יום אחד, כשהוא אה, עושה את האינטרנט, הוא התחיל להוריד מוזיקה אלקטרונית, שזה היה יותר אינפקטד משרום וטיאסטו באותו הזמן. באתי אליו, זה היה ב... היה לו ממ"ד כזה. ופשוט שם היה לו איזה רמקולים של איואש, מערכת סטריאו, ואמר לי, תבוא, תשמע, הורדתי פה מוזיקה, אתה חייב לשמוע את זה. אני בתור ילד MTV, שומע אוף ספרינג, שומע את כל מה שהולך ב-MTV פשוט, לא מכיר משהו אחר חוץ מזה ומוזיקה מזרחית. מתי זה היה? זה היה ב-98 כזה, משהו כזה, 98 או 98. אתה אומר, אינטרנט, קראתי, אתה יודע, אנשים
0: כאילו, רגע, מה זה, מה מדובר?
1: אתה מבין? זה נקרא סרפרי. פעם קראו לזה סר פרי וזה פשוט אה, סוג של קומבינה שהייתה עם הקו טלפון בבית, אה, אני לא זוכר, אבל אתה יודע, פשוט אתה משלם על זה, במקום לשלם על זה שקלים, אתה משלם על זה אגורות. זה לא, זה, זה היה מה... ממש ההתחלה, ההתחלה, ההתחלה של האינטרנט. לפני ה-ADSL, לפני, לפני שזה, פעם שזה היה תופס את הקו טלפון והיה עושה רעשים מצחיקים כשאתה מתחבר לאינטרנט. אז אה... שמה,
0: שמה הוא נחשף למוזיקה אלקטרונית
1: בעצם. כן. הוא... אח שלו היה יותר בקיא באינטרנט ממנו, אח שלו הגדול, אבל אתה יודע, מן הסתם הוא לימד אותו, ו... ואז פשוט הוא גילה את זה, גילה את די.ג'יי טיאסטו, שזה היה אחד האוספים הראשונים שהוא הוריד, הזן של טיאסטו, זה היה מין סט ארוך כזה, פשוט כל האוסף בתור סט. אמר לי, שמע, אתה חייב לשמוע את זה. באתי אליו איזה שישי אחד בערב, הוא גר מרחק הליכה ממני. Uh, ופשוט ישבנו אצלו בממ"ד עד שעה מאוחרת ופשוט שמענו את הסט הזה ואני אומר לו תשמע זה, זה מגניב ואני לא, לא שמעתי דבר כזה בחיים. אתה יודע טרנס פעם זה היה מוזיקה של אנשים מבוגרים זה כאילו אתה אומר בואנה אני מרגיש שאני צעיר מדי בשביל המוזיקה הזאת כאילו זה נשמע כזה מוזיקה של מסיבות ומקומות שאנחנו לא יכולים ללכת אליהם בכלל. Uh, אבל תשמע זה פתח לי עולם חדש זה צלילים שאני לא אבל הכרנו את האומנים שבתוך הסטים האלה עצמם, שזה היה אוספים מן הסתם, אז היו כל מיני אומנים שונים. וזה מה שפתח לי את ההדלתות כעיקרון לסאונד הזה, שאני בשלב מאוחר יותר התחלתי להסתקרן איך, איך הם עושים את זה. עכשיו, אני במשפחה שלי ספציפית אין רקע מוזיקלי, כאילו ההורים שלי לא אמרו לי, לך תלמד פסנתר או, או תלמד על כינור או דברים כאלה, זה היה, זה היה מאוד רנדומלי. אני בכלל בראש שלי רציתי להיות מאייר, להיות אנימטור, לעשות קומיקס, הייתי מצער על כל המחברות שלי בבית ספר. נראה לי גם אימא שלי רואה את זה, אז אימא שלי יודעה טוב מאוד מה התמודדה. ואז יום אחד, אתה יודע, חבר שלי הראה לי את זה, ואני נגנבתי, זה שינה לי את כל ה... כבר לא עניין קומיקס, ירדתי מזה לגמרי, לקח לי שבוע לרדת. השאלה
0: איך מלשמוע סטים זה, אתה יודע, יש פה הבדל מאוד גדול לבין בן אדם ששומע מוזיקה. אתה מבין אדם שמחליט, עכשיו אני רוצה ליצור מוזיקה. עכשיו אנחנו מדברים על תקופה, תחילת שנות האלפיים, אם לא אפילו קצת לפני, שלא היה גישה לתוכנות ולידע, אתה יודע, לא היה את היוטיוב שיש לנו היום ואת הגישה הזאת. השאלה איך אתה בכלל בתור ילד, מגיע למצב שאתה מסתקרן ליצור מוזיקה כזאת.
1: אז אותו חבר, נראה לי שנה, שנה וחצי לאחר מכן, שכבר התחלנו לשמוע את זה בקטע קבוע, הוא הביא מין תוכנה כזאת שהיא, קוראים לה דנס EJ, היה לה כל מיני גרסאות, היה לה גרסת דנס EJ, רייב EJ, היפ-הופ EJ, טכנו EJ, הכל, כל מיני ז'אנרים שבכל תוכנה זה פשוט מכסה אותם, ומה שאתה עושה בתוכנה הזאת זה בעצם, אתה לא יוצר, פשוט הכל מוכן ואתה מארגן את איך שאתה רוצה. כל הצלילים מוכנים, קיקים, הכל, מה שאתה רוצה, סינתסייזרים, הכל מוכן שם, ואתה מסדר הוא מגניב אותי עוד יותר, הוא עושה לי, תשמע, תראה, עכשיו אפשר ליצור מוזיקה. ועוד פעם, אותו הטאסה, אני בא אליו כל, כל יום, אנחנו יושבים על התוכנה הזאת איזה שלוש שעות, ופשוט חושבים שאנחנו מינימום עכשיו באמת די-ג'יי טיאסטו, והם פשוט יוצרים, ובראש שלנו זה, זה מעניין, זה, זה משהו חדש. אבל אתה יודע, הזמן עבר, עבר קצת זמן, ואני כזה אומר, לא, לא, לא חייב להיות יותר מזה. כאילו, איך אני עושה מה שאינפקטד משלום וטייסטו עושים? איך אני עושה את הצלילים המשוגעים האלה? אין את זה בתוכנות האלה. אני חייב לדעת עוד. עוד ועוד. אז פה כבר התחלתי להסתקרן ולהכיר תוכנות יותר רציניות, שהתוכנה שאני כיום עובד איתה זה פרוטילופס, אפל סטודיו, שמה המקצועי, אבל בזמני שהתחלתי זה היה פרוטילופס אחד, נקודה משהו. וגם אותו חבר, אותו חבר הביא אותה את הגרסה הראשונה.
0: כשאין יוטיוב, כשאין מדריכים, כשאין כלום, אתה יודע, אנחנו מדברים, הרבה פעמים חבר'ה פה, אתה יודע, לא מבינים את זה, אבל זה הסיבה שאנחנו, We need to appreciate what סליחה על האנגלית, אבל פשוט מאוד. חבר'ה, יש לכם היום גישה לדברים שאנשים פעם היו... לא זה יודע, זה. סתם, מנוסים ניסויים, כאילו, אה, כדי להבין איך בכלל לומדים תוכנה. עכשיו, פרוטילופ זה לא תוכנה כמו פוטושופ שהכל אינטואיטיבי, הכל ברור, איך, איך לומדים דבר כזה?
1: תראה, לעומת, יש לך נראית היום, לעומת עשרות שנים לפני, כשאני פתחתי את התוכנה הזאת אני קיבלתי חום. זה היה נראה כמו מחשבון, אה, עם מלא מתגים ודברים שכאילו, גם אם אני אנחש, אני לא יודע מה הם עושים. אה, אבל אתה יודע, זה, זה, אבל, אבל הרגשתי ש, שבתוכנה הזאתי בעצם, אני יכול לעשות מה שאני רוצה מבחינת uh, ליצור מאפס. Uh, ב-EJ וכל זה לא היה את זה, פשוט הכל היה מוכן, זה היה מאוד נוח והיה מאוד uh, מלהיב. אבל uh, עוד פעם, זה נהיה ממוחזר. ופשוט התחלתי ללמוד לבד, אני פשוט לקחתי את התוכנה הזאתי הביתה. ההורים שלי אמרו לי, שמע, אתה רוצה טיול בר מצווה? הייתי כבר בין איזה 12 משהו כזה, עושים לי, אתה רוצה טיול בר מיזה? אמרתי להם, לא, אני רוצה מחשב חדש, זה מה שאני רוצה, לא, לא מעניין העולם עכשיו, מעניין איך אני עושה מוזיקה. וקנו לי מחשב חדש, הצטרפתי מחבר שלי את התוכנה הזאת, עדכנתי אותה אצלי, ופשוט בוא נגיד שכל יום ישבתי וישבתי עד שאימא שלי עשה לנו אינטרנט בבית, ופה כבר נפתח לי יותר דלתות על איך ללמוד ולדעת מה אני עושה. כשאני אומר לדעת מה אני עושה זה קבצי pdf עם אנגלית של הרווארד uh, שלא הבנתי כלום ממנה אבל בכל זאת אתה יודע מה שקראתי מה שהבנתי עם האנגלית שלי לאותו הגיל ואיכשהו פשוט הייתי גם מסתכל על תמונות של התוכנה ומנסה פחות או יותר להבין מה מה מתרחש שם אבל מאוד רציתי את זה זה, זה, זה העיקר פה שמאוד רציתי את זה ומאז שנחשפתי לאינטרנט ו, וכל ה.. אתה יודע כל ההסברים, המידע חינם נקרא לזה, זה אין ספק שזה עזר לי, אבל אה, לימדתי את עצמי לבד, הכל בגלל שזה עניין של סקרנות ו... ורציתי את זה. פשוט עניין אותי. בן היית בשלב הזה? תראה, כשכבר התחלתי יותר להתמצות ולדעת מה אני עושה בתוכנה, הייתי כבר בן 13 וחצי כזה, ובגיל 15 כבר החתמתי סינגל ראשון. כי פשוט, אתה יודע, סוג של הזנחתי את הבית ספר. ולא הזנחתי, לא נשרתי מבית ספר, פשוט לא עניין אותי מה שלומדים בבית ספר, עניין אותי, וכן, אני לא נותן דוגמאות לא לאף אחד, אני לא אומר אל תלמדו ואל זה, אבל במקרה שלי זה פשוט אכל אותי מכה, זה פשוט בא לי לתוך הפנים ואמרתי, זה הרגע שלי, אני חייב לדעת את זה, לא יכולתי לחכות.
0: אני חושב שיש גם משהו כזה מאוד, זה סוג של... הייתי אומר, אה, סוג של ברכה, לדעת שבגיל 13 וחצי אתה כבר סוג של יודע לאן אתה רוצה לקחת את החיים שלך. יכול להיות שאתה לא יודע את זה במודע, אבל זה סוג של אה, זכות, הייתי אומר, שכבר בגיל 13-14 אתה כבר סוג של אה, אה, יודע לאן אתה רוצה לקחת את עצמך בחיים. אני גם אה, רוצה עם זה כמובן להתקדם לשקף הבא ולדבר איתך על... בניית הקריירה והצמתים שבדרך, יש כאן כמה תמונות שלך ממש בתחילת ה... לא יודעת, זה תמונות מאוד ישנות. תשמע, <תמונות> <תמונות> יש לך קריירה-קריירה, ואני הייתי רוצה, הייתי קצת רוצה לשמוע באמת על, על הקריירה שלך והצמתים שלך בדרך, אז אם אתה באמת יכול לספר, אז קודם כל, ממי כאילו למדת להפיק, או שהיה לך מישהו שבאמת... עזר לך להפיק?
1: Uh, תראה, ספציפית להפיק, uh, לא. אני לימדתי את עצמי לבד, כי פרוטי לופס, התוכנה שאני עובד עליה, בזמנה לא הייתה איזה משהו שיש אותו לכל אחד בבית. זו הייתה תוכנה שנחשבת מאוד נחותה. גם החברה שעשתה את התוכנה הזאת היא הייתה חברה מאוד קטנה באותו הזמן, אז זו הייתה תוכנה שלא ידועה כל כך. רוב האנשים היו משתמשים בלוג'יק, בקיובייס, שהם עדיין, אתה יודע, הם מחזיקים את ה... הם ה-industry ואז היה גם את, את אייבלטון שהצטרפה לאחר מכן. במקרה שלי אני למדתי לבד, אבל מי שבאמת עזר לי באותה תקופה זה איתי סטיינברג, שהוא גם היה ידוע בכינויו איידרויד, באותה תקופה שהוא היה יוצר טראנס. הוא פחות או יותר כיוון אותי ל... אני צריך לקנות, מה צריך שיהיה לי כדי לעשות מוזיקה ברמה בסיסית, עד שאני מתחיל להגיע לרמה של אולפן מקצועי ולקנות דברים. שכיום באמת שזה לא רלוונטי, זה כל מה שיש לי פה, זה מה שיש לי, עשיתי סאזר היחיד שיש לי פה, הכל בתוך המחשב. כלומר, מכרתי מלא דברים. אז כן, זה היה לי חבר, כאילו איתי עזר לי ספציפית, רק לכוון אותי לקטע של מה אני צריך כדי לעשות מוזיקה, כי לא היה לו לא אולפן בבית, והייתי בא אליו ופשוט מתרשם ואומר, וואי, הלוואי והיה לי גם משהו כזה. אז זאת ההכוונה היחידה שהייתה לי, ממנו, אבל... אם מדברים על יצירת תכלס, אני לימדתי את עצמי כי לא הכרתי אף אחד שמשתמש בתוכנה הזאתי, וגם לא הייתי כזה מעורבב עם אנשים, הייתי פה באשקלון, ילד עם החבר'ה שלו משחק כדורגל מדי פעם, ועושה מוזיקה שלא משחק כדורגל. זה פחות או יותר. תגיד,
0: באיזה שלב התחלת באמת לקבל איזשהם פידבקים מהסביבה שלך, או מלייבלים? אתה
1: יודע, ש, שמה שאתה עושה הוא טוב והוא מעניין ו... תראה, הפוטנציאל, מה, ש, מה שגרם לי להבין שיש לי פוטנציאל זה שבגיל 15, כשהחתמתי את הסינגל הראשון שלי, אני קיבלתי הודעה מדי-ג'יי מ- מאוד פורסם בתעשיית טראנס, קוראים לו מרקו שולץ, שהוא פעיל עד היום, וזה היה הכי רם דומה לי בעולם, הייתי פעיל בפורום שקראו לו טראנסאדיק.קום, באותו הזמן זה היה 2005. Uh, סתם הייתי שם שם את המוזיקה שלי ורוצה לקבל חוות דעת מאנשים שאתה יודע, רנדומליים, לא משהו, סתם פורום. Uh, ובשבילי זה היה, אתה יודע, אנשים היו מחמיאים על הטרק ואני בשבילי זה כאילו, וואו, אני עושה פה משהו. אבל אז יום אחד אתה בא לפורום הזה ופתאום אתה רואה שיש לך הודעה פרטית ממרקו שולס, הוא לך, תקשיב, אני רוצה שתשלח לי מוזיקה לנגן בתוכנית רדיו שלי. עכשיו, התוכנית רדיו שלו באותה שנה הייתה שזה היה מאוד 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 קשה להביא את הטרק שלך לתוכנית הרדיו הזאת, שארמין ינגן אותו, שמרקוס ינגנו אותו. זה היה משהו שמאוד קשה, כאילו הם היו מאוד סלקטיביים. הוא רוצה לי, תשמע, אני רוצה לנגן את המוזיקה שלך בתוכנית שלי. אז אמרתי, אוקיי, וואו, זה בשבילי מטורף. אז הוא היה בשבילי סוג של מנטור בהתחלה, הוא uh, פתח לי דלתות, הוא נתן לי צ'אנס לעשות לו רמיקס לאחד השירים, שבסוף הוא לא יחתים אותו. אבל לא משנה, עצם העובדה שהוא נתן לי צ'אנס ודיבר איתי ואמר לי, שמע, צריך לעשות ככה וככה וככה, זה היה בשבילי סוג של ממש, כאילו, לא האמנתי שאני איזה ילדון בבית שלו, פתאום הוא מדבר עם אחד האקדחים הגדולים באותה תקופה, שכאילו, אני תפסתי ממנו ממש, אז זה, זה רנדומלי, הכל היה רנדומלי.
0: אני, אני חושב
1: שדווקא
0: הרגעים האלו, אה, סוג שנותנים לך איזה שהם... אה, אתה יודע, איתותים ופידבקים מהסביבה שנותנים לך פתאום אה, עוד דלק למנוע הזה של המוטיבציה. נכון. והרבה חבר'ה פה צריכים להיות מודעים לזה, אה, שבמהלך הקריירה שלכם אתם תדמינו, 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 תעשו הרבה פעולות. אם אתם תהיו ב- תמיד במוד של לעשות ולעשות ולעשות, תהיו מודעים לפידבקים אלו. הם יגיעו והפידבקים אלו שווים המון, כי... Uh, יש לנו רגעי משבר בתור אמנים ואנחנו מתעסקים באומנות ואנחנו תמיד צריכים לחזור לרגעים האלו שקיבלנו את הפידבק ואיך הייתה הרגשה באותו רגע, פתאום, כמו שאתה אומר, אני נכנס לפורום, דרך אגב זה בכלל מצחיק שקוראים לזה פורום, היום אין דברים כאלו, yeah. uh, אני נכנס לפורום ואני רואה הודעה אישית ממקוס שולץ, זה מטורף. Uh, אני מדמיין כאילו מה עבר לך בראש באותו רגע, בתור,
1: אתה יודע. כאילו זה פאקינג מטורף. ממש, ממש ממש לפני שהחתמתי את הסינגל הראשון שלי, אבל בזכותו זה נתן לי את הביטחון לשלוח בכלל דיסק לחו"ל. אתה יודע, זה, אני, אני חשבתי על זה תמיד, זה היה בראש שלי, כאילו, וואי, יום אחד אולי אני אחתום באיזה חברת תקליטים, אבל לא ציפיתי שזה, עוד פעם, יצא לפועל. כי רוב החברות תקליטים האלה היו בחו"ל, לא היה פה איזה משהו בארץ שמקבל את הז'אנר הזה. אז אמרתי, אין מצב שאני אגיע לחו"ל, ועוד פעם, הייתי בן 15, כאילו, אין לי יותר מדי ציפיות, אני תמיד כזה ילד, מבחינתי אני ילד, העולם הגדול זה עוד רחוק ממני, אני לא חשבתי על זה בכלל. גדול,
0: מעניין אותי לשמוע כאילו לאן זה הוביל, כי התחלת להחתים את המוזיקה שלך בגיל 15, יש עוד עמדים שעזרו לך או שנחשפו אליך בגיל כזה, אני מניח שאם מרקוס שולט שם לב אליך, אמורים לשים
1: לב אליך לעוד אמנים בתעשייה. כן, אז פה, פה התחילה בעצם מערכת יחסים שלי עם אינג'ונה ביטס, הלייבל של אבו ון ביונד, שבאותה תקופה הם בדיוק פתחו את הלייבל דיפ שלהם, שזה קוראים לו אינג'ונה דיפ, שהוא מאוד, מאוד מכובד היום, עכשיו בין הלייבלים היותר מובילים בעולם של הפרוגרסיב, והם בדיוק חיפשו, אתה יודע, מוזיקה חדשה. אז אמרתי, אוקיי, מה, מה יכול להיות, אני אשלח. הכנתי איזה משהו. עכשיו, באותה תקופה גם, לא יכולתי להכתים, היה, היה לי כינוי אחר. היה לי, הייתי בלייבל לפני נג'ונאביץ, החתמתי את הסינגל הראשון ראשון שלי, וגם בלייבל באנגליה, שקראו לו לוסט לנגוויץ', שזה בעצם סיפור מצחיק, כי אני, הלייבל הזה פשוט, אני הרגשתי, יום אחד חזרתי מבית ספר, סיימתי איזה שיר באוזניות המאפנות שהיו לי של הווקמן, ואמרתי, וואי, זה נשמע לי טוב, אני אולי נשלח עכשיו נכנסתי לאתר של ה-Rabel, פתאום אני רואה שיש כתובת לשלוח דמואים, לשלוח דיסקים. אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? לקחתי איזה כמה מטבעות מהבית שהיו לי, הלכתי, צרפתי את השיר שלי על דיסק, עם אנגלית מאוד דילגת, רשמתי, אה, אם אני לוי, I'm from Israel, I'm 15, בלה בלה בלה, שולח בדואר רשום, ואומר לעצמי, אין מצב שזה מגיע אליהם, וגם אם זה מגיע אליהם, הם לא בודקים זר מבית ספר יום אחד. <laughs> התחלקה לי מעטפה ענקית בתיבת דואר, מעטפה חומה כזאת. ואני, אתה יודע, בהכי טבעיות שולף אותה, וזורק אותה על השולחן, כאילו לא, זה מה, לא מעניין אותי, זה בטח דואר בשביל ההורים שלי, מה אני קשור? אני בן 15, איזה דואר אני יכול לקבל? <laughs> ואז אני, ב, ב, תוך כדי שאני זורק את המעטפה, פתאום אני רואה מדבקה לבנה כזאת עם השם שלי באנגלית, ואני אומר, כאילו, מה, מה, מה זה יכול להיות? אני פותח את המעטפה, אני רואה ניירת. ואני לא הבנתי מה זה, לא היה רשום על הדף לוסט לנגוויג', היה רשום פשוט השם של החברה עצמה, השם של המס. ואז הבנתי שאוקיי, הדבר היחיד שזיהיתי שם זה 600 דולר, זה הדבר היחיד שזיהיתי שם. וככה נפתחו, ככה בעצם התחלתי עם העולם הזה. ג'ונה ביטס, במקרה הזה, באו אחר כך, הם כאילו... היה את הקטע עם מרקו שולץ והם ניגנו את הטרק שלי, ניגן את הטרק שלי בתוכנית שלו ואז פנה אליי בן אדם שהוא היה anr של NGUNA DIP של הלייבל הזה שהם פתחו החדש. הוא עושה לי תשמע, NGUNA ביטס פותחים לייבל חדש ובדיוק בסגנון שאתה עושה משהו כזה פרוגרסיב טראנס, אני רוצה שתשלח לי משהו שיש לך. אמרתי טוב, שלחתי ווואלה הם אהבו את זה. אבל עכשיו הגענו לקטע של החוזה, עכשיו החוזה שאני חתמתי עם הלאבל הקודם, הלוסט לנגוויג', זה היה חוזה בלעדי, זאת אומרת שהשם שלי, שהיה לי, שקראו לו פילה שזה היה שם דבילי, לא יודע מאיפה הבאתי אותה, אבל זה מה שהיה לי במוח, עוד פעם, ילד בן 15, אין יותר מדי, זה, לא יכולתי להשתמש בשם הזה בין ג'ונה דיפ, אז הייתי חייב להשתמש, אז מציעו לי, למה שלא תשתמש בשם שלך? אז זה מצחיק שפשוט אז ככה בעצם נולד מאור לוי, וכן, אבוב וביונד. איך
0: החלטת, סליחה שאני קטע אותך, איך החלטת מאור לוי, כי אתה יודע, זה וואחד החלטה, אתה יודע, לאיך אני קורא
1: לעצמי ב... תראה, אני אגיד לך, המנהל של הלייבל, שזה, קוראים לו ג'יימס גרנד, שהוא אח של אחד מאבוב וביונד, אחד מהשלושה, אז הוא התקשר אליי מאנגליה. ממש כאילו, אתה יודע, זה הזוי לקבל שיחת טלפון מחו"ל, והאנגלית שלי, וואי, שלא נדע, באותה תקופה. הוא עושה לי, תקשיב, חוקית אתה לא יכול להשתמש בשם שהשתמשת בלבל הקודם, כי בחוזה שלהם רשום שהם אה, סוג של קנו אותך. עכשיו עוד פעם, הייתי צעיר, אז מיהרתי לחתום ולא קראתי, שזה היה א', לקרוא חוזים, לקרוא. לא משנה מה, אם אתם לא, אם אתם לא בטוחים בחוזה, תלכו לעורך דין, אבל לקרוא, זה חשוב. כי אני עשיתי טעות פה, אבל לא משנה, זו טעות שהובילה במקרה שלי למשהו טוב. והוא אמר לי, תשמע, אני הוא השם שלי, כן? הוא לא ידע. הוא אמר, מה, הוא אמר, מיור, מיור ליבי, משהו כזה. לא זוכר. הוא עושה לי, תשמע, יש לך שם מגניב, הוא נראה טוב גם על דף. הוא נראה טוב על הדף, הוא נראה טוב... זה. אמר לי למה לא תשתמש בשם שלך, כי יש הרבה אנשים שמשתמשים בשם שלהם. ואז חשבתי על מרקו שולץ. אמרתי, וואלה, מרקו שולץ גם משתמש בשם שלו, או שזה סוג של שם שהוא משתמש בו, אבל זה שם ושם משפחה. אמרתי, יאללה, מה יכול להיות? יש לי שם מגניב, בוא נשתמש בו. וזה בעצם ה... כן, אמרתי, יאללה, נשמור את זה ישר ולעניין.
0: ובעצם, ו- ו- מאות- מאותו שלב שהחתמת אצלו את ה... שהתחלת לעבוד עם אבובן עם- עם- ביונד. כן. מאותו שלב, אתה, אתה סוג של... קיבלת את ההכרה שלך, את שאתה, אתה הרגשת שאתה, כאילו, ננסה להבין, כלומר, אתה יודע, אם אתה מקבל פתאום הצעה, פתאום אתה מקבל סיטואציה שבה אתה מוצא את עצמך, בגיל 15, אתה יודע, אתה מקבל טלפון מ-UK, מדבר עם סוכנים, דברים כאלו, ما, מה היה הרגשה באותה תקופה שאתה יודע, שילד מאשקלון פתאום מחטיא מוזיקה ב- בלייבל של ה-Bob and Beyond, כאילו זה...
1: זה היה... תשמע, זה היה הזוי גם בשבילי, כי הכל, הכל קרה מאוד מהר. Uh, כאילו, אתה יודע, החתמתי את הטרק הזה, ואז uh, פתאום אני מתחיל לקבל מהם אימיילים, מהלייבל, הם עושים לי, תשמע, אבובן ביונד רוצים שתעשה להם רמיקס לאיזה שיר. <laughs> עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, בשבילך לקבל דבר כזה, שאת אבובן ביונד זה כאילו, זה, בשבילך זה אלוהים, אתה אומר לעצמך, אין, אין, אין מצב, אין, אין מצב כאילו. אבל זה באמת, פשוט אני, אני, אני רוצה להאמין, ואני חושב, שהם מאוד, שהוא דיבר איתי בטלפון ספציפית, הוא היה מאוד uh, בהלם, שאני הייתי בן 15 רק. כאילו, לא האמין שאני בן 15 עושה מוזיקה כזאתי לאותה תקופה לפחות. אז אני חושב ש, שבגלל שאני הייתי הבן אדם, ועדיין מחזיק בתואר של הבן אדם הכי צעיר שחתם בNJונה ביץ, הם, הם ראו את הרצון ל, לפתח כישרון צעיר, והם היו מאוד אקסקלוסיביים באותו הזמן, כאילו, הם לא היו מחתימים עם כל אחד, זה היה מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי, זה להגיע לתוכניות רדיו ולהגיע לכל זה, זה היה דבר בלתי אפשרי, זה היית צריך להיות ממש תותח ומישהו שכאילו יש לו שם, כדי להגיע לתוכניות רדיו האלה. אז כן, בשבילי זה היה פשוט, זה היה לא נורמלי, אני לא ציפיתי שמהתחביב הזה שאני יושב בבית ועושה מוזיקה בכיף שלי, פתאום מקבל שיחות טלפון מאנגליה, ועושה רמיקסים מעבור וביונד, כאילו זה... יש לי שאלה,
0: אתה מקבל 600 דולר על הטרק הראשון שלך, שהחתמת בלייבל, הסיפור שלך ששלחת את הדיסק ובסוף החלטת להחתים, נכון? אתה מקבל את הכסף הזה, ילד בן 15 מקבל הפקדה בנקאית של 600 דולר. מה עושים עם 600 דולר בגיל
1: 15? אני הלכתי עם אימא שלי לפתוח את החשבון בנק הזה כי הייתי צריך חיפוי כוח. כמובן, כמו כל הורה, אימא שלי עושה לי, תקשיב, תחסוך את הכסף. תחסוך object- אותו. אמרתי לה, כן, כן, אני אחסוך אותו, אין בעיה. ופה בעצם הגיע חבר שלי איתי, סטיינברג, שדיברתי עליו קודם, שהוא הלכתי אליו, נסעתי אליו, היה לי גבעתיים או רמתכן, אני לא זוכר, נסעתי באוטובוס. הוא הראה לי את האולפן שלו בבית. ואני ממש נגנבתי מזה, אני אמרתי, וואי, איזה אולפן, כאילו. בשבילי זה היה, וואו, וזה לא היה אולפן משהו, זה היה מחשב ושתי מוניטורים ומיקסר וכרטיס קול, ועוד פעם, באותה תקופה דברים כאלה היו מאוד מאוד יקרים, אז פשוט נגנבתי מזה ואמרתי, הוא אמר לי, תשמע, אתה חייב משהו כזה בשביל להתחיל איפה שאתה נמצא עכשיו. הוא נתן לי באמת הרבה כיוונים קטנים כאלה. אז יום אחד פשוט הלכתי לבנק, משכתי את הכסף, ילד פשוט לוקח אוטובוס, מסתובב עם איזה 3,800 שקל במזומן, במעטפה, פשוט נוסע לתל אביב באוטובוס ונוסע לדיסינג אוף סנטר עם איתי ונוסעים לכלזמר והוא אומר לי שמע תשאל את המוכר מה אתה יכול לקנות בכל הכסף הזה. המוכר נוסע לי מה? מה אתה צריך? אמרתי לו שמע אני רוצה שתי מוניטורים ומיקסר לא ידעתי מה זה כרטיס קול מיקסר אני רוצה מיקסר ופשוט לקחתי את כל הכסף שהרווחתי ממש נראה לי זה שבועיים אחרי שקיבלתי את הכסף הוא כבר נשרף לו. ופשוט קניתי שתי מוניטורים במיקסר, וסחפתי אותם מתל אביב עד לאשקלון באוטובוסים, ועמדתי להורים של פשוט עובדה שזה מה שהולך להיות עכשיו. זה, ככה זה.
0: אני מדמיין את הפרצוף של ההורים שלך, שאתה נכנס הביתה עם המוניטורים, אתה יודע, כזה, רגע,
1: מה זה? ההורים שלי שנאו אותי קצת באותה תקופה, כי הייתי עושה רעש. גם לא הייתי מודע ל... לא עניין אותי שכנים, לא עניין אותי כלום, פשוט הייתי, נשאבתי לזה. אבל כן, תראה, עם הזמן זה היה משתלם, בוא נגיד ככה. אבל כן, בזבזתי את כל הכסף הזה, לא חשבתי בכלל.
0: אני רוצה להמשיך ולדבר על ה... אתה יודע, אתה ממשיך את הקריירה שלך, אתה מחטיא מוזיקה. וב-2013 הייתה לך את ההופעה הראשונה שלך בחו"ל. אם אני לא טועה זה אדם בפסטיבל באמריקה? כן,
1: כבר הייתי. היית בן... היית בן כמה היית? 24 או 25, אני לא זוכר, משהו כזה. אוקיי. בין לבין. אז
0: אני רוצה לשמוע קצת על החוויה לנגן בפסטיבל הראשון שלך בתור רומן. ספר לנו קצת על זה.
1: תראה, זה היה... בשבילי זה היה... זה היה לחץ כפול שתיים, זה, זה כאילו, בחיים לא הייתי בארה״ב עד 2013, לא, לא, היה לי, לא היה לי, לא היה לי כאילו, לא האמנתי שאני, שאני בכלל אגיע לארה״ב אי פעם בקטע של להופיע, אולי בתור, אולי בתור תאיה. ובשבילי זה פשוט, זה היה, זה היה, זה היה חלום, חלום שהתגשם מהר מדי, בוא נקרא לזה ככה, כי כי זה גם להיות במדינה חדשה, פעם ראשונה, וגם, וגם להופיע מול, מול איזה עשר אלף איש בפסטיבל, זה, זה לא, בוא נגיד שזה לא, לא נתפס, כאילו, לא, לאותה תקופה לפחות בשבילי, זה, זה היה, היה הרבה עומס, היה הרבה לחץ, כאילו מבחינה, מבחינה נפשית, אני לא האמנתי שאני עולה על מטוס עכשיו, וטס איזה 18 שעות לארה״ב, לסיאטל ספציפית בשביל להופיע בפסטיבל וזאת אומרת תופה, אתה יודע שאתה נוחת בשדה תעופה אתה בג'טלג של החיים אתה במדינה חדשה אתה כולך רועד בדרך לדרכונים ל- 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 שם ואתה אומר להם אני פה כדי להופיע בפסטיבל ו.. ותשמע זה, זה אי אפשר לתאר את זה זה היה בשבילי כאילו. אני זוכר, אני, אני החלפתי איזה חמש חולצות באותו, באותו יום של הפסטיבל הזה, מרוב שהייתי, כל כך, כל כך התרגשתי. אז כן, זה הכל קרה בבום פשוט, כל הקטע של ארה״ב, זה לא, זה לא, לא ציפיתי לזה.
0: זו הייתה הפעם הראשונה שלך בארה״ב בעצם.
1: אי פעם, כן.
0: הפעם הראשונה שלך אי פעם בארה״ב, מנגן בפסטיבל. ואני מניח שאתה פתאום מקבל, מכניסים אותך לחדר אומנים, ואנחנו מדברים על ארה״ב, אז חדר אומנים נראה כמו חדר אומנים.
1: כן, <אז> זה, היה, <אז> זה היה כאילו פסטיבל באיצטדיון פוטבול, שסגרו אותו והפכו אותו לממש פסטיבל, <אז> ולכל אומן יש את החדר שלו, הגרין רום. עכשיו, אני נכנס שם לחדר, אתה יודע, אספו אותי באיזה אוטו מפואר מהשדה תעופה, שמו אותי במלון, ואז מהמלון אני הולך לפסטיבל. <אז> ואני נכנס שם ל, לכל האזור הזה, מלווים אותי, יש איתי מהאבטחה וזה, פתאום אני רואה דלת עם השם שלי באנגלית. אני נכנס, אני רואה חדר עצום, כאילו, תשמע, זה חדר, חדר. מקלחת, יש לך מיטה שם, יש לה כאילו הכל, בשולחן מפוצץ באלכוהול, באוכל, ואני כזה עושה לזאתי שאיתי, ש, שמראה לי שם את כל האזור. אני רוצה לה, מי עוד איתי פה בחדר? יש איתי עוד לא, 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 זה הכל אתה. תקשיב, שהיא אמרה לי שזה כל זה החדר שלי, וכאילו, כל זה בשבילי, אני לא הבנתי את הרמה של מה שנכנסתי אליו. כאילו, ארה״ב זה פשוט ליגה, ליגה אחרת, מבחינת איך הם מקבלים אומנים, איך... הכל על הנייר. כאילו, מה שהם חותמים עליו, זה מה שהם עושים.
0: פשוט מאוד. נטי. מדהים, ואני חושב שזה גם, כמו שאמרנו מכול, סוג של פידבק, שמראה לך שמה שאתה עושה, אתה בדרך הנכונה, אתה עושה משהו נכון. איך הייתה החוויה להופיע מול קהל בפסטיבל ענק בפעם הראשונה?
1: וואו, זה... <laughs> באותה תקופה הייתי מתקלט על, על טרקטור, הייתי מתקלט על לפטופ. עכשיו, כולנו יודעים מה זה לפטופ והופעות בלייב, זה הדבר שהכי מפחדים ממנו, שפשוט הלפטופ שלך יקבל... רגליים קרות והתפוצץ או משהו, אני לא יודע. אז דבר ראשון, זה גם הפעיל עליי הרבה לחץ. שדבר ראשון, לעלות לבמה, להתחיל לחבר כבלים אחרי הדי-ג'יי שכולה שולף את ה-USB שלו וממשיך הלאה, אתה צריך לשבת שם על חבר קבלים ולעשות את הכניסה שלך לבמה, זה קצת, זה מלחיץ, כאילו, ואתה שומע, שומע את הקהל מולך, אתה שומע את כל הכזה שורקים וזה, ואתה עסוק בלחבר כבלים וזה מלחיץ אותך. אבל לא משנה, הצלחתי לחבר את הכבלים, התחלתי את ההופעה, אני זוכר שתי טרקים ראשונים שהתחלתי לנגן, אני הייתי, הייתי לא הסתכלתי על הכבל, הסתכלתי רק על המיקסר ככה, ואני אומר לעצמי כאילו, אני חייב, אני אסור לי לפשל, לפחות לא עכשיו. חיכיתי לרגע הזה יותר מדי, אסור לי. ולמזלי, השתי טרקים הראשונים עברו, העברתי אותם יפה, המחשב שלי לא עשה לי בעיות, ואחרי השתי טרקים הראשונים הרגשתי סוג של השתחררות, במה. ופשוט השתחררתי, היה לה, אני זוכר, היה לה איזה בירה, דפקתי אותה בשלוק, אני זוכר, כי מרוב שהייתי, אתה יודע, אני לא הבנתי מה אני עושה, הגוף שלך מבולבל. ואחרי השתי טרקים הראשונים שמיקססתי, הרגשתי שאני סוף סוף בשליטה ואני יכול לנשום ואשכרה ליהנות מהזמן הזה על הבמה. זה, כן, זה, זה, ככה זה הרגיש פשוט, זה היה טירוף, טירוף. תמיד יש את ההרגשה
0: הזאת, לפני שעולים להופיע, ההרגשה הזאת uh, של הפרפרים בבטן, גם אומנים, uh, חבר'ה, גם אומנים מפורסמים מאוד מאוד גדולים שאתם מכירים, uh, גם כשהם מופיעים uh, עדיין בכל העולם, הם עדיין יש להם את הפרפרים האלו לפני שהם עולים, וזה משהו טבעי, אנחנו uh, בני אדם, ותהיו מודעים לזה, אני חושב שחלק מההתמודדות ואני חושב שזה, שזה משהו שהוא חשוב מאוד שאנשים יפנימו, שהרבה פעמים נמצאים בסיטואציות שהן מלחיצות. פשוט לשאול את עצמי, למה אני מזיע עכשיו, מה שנקרא, יתר על המידה, ומה שנקרא להבין את הסיטואציה ולדבר עם עצמנו ולהרגיע את עצמנו. אני רוצה להמשיך ולדבר על משהו שהרבה פה חבר'ה, אני מאמין, מחכים לו, שזה בעצם התובנות שלך, אתה בתעשייה 17 שנה. Uh, אתה, כמו שאמרתי מקודם, הפרויקט שלך היה, נגע בהמון המון דברים, אתה הפקת מוזיקה להמון המון ז'אנרים, אני יודע גם שאתה בילית בארצות הברית תקופה ארוכה, mm-hmm. uh, אז, אני, אז אני רוצה לשמוע קצת uh, על דברים שעשית שעזרו לך להצליח uh, בקריירה שלך, uh, לא משנה באיזה פרויקט, בכל פרויקט.
1: תראה, הדבר הראשון, חשוב להגיד ש... לפני, לפני כל דבר צריך, uh, צריך להאמין בעצמך, זה הדבר הכי חשוב שיש. Uh, אחרת אם אתה לא מאמין בעצמך ואתה מתייאש מהר, אין לך מקום בתעשייה הזו, פשוט מאוד. זה, במיוחד כיום, בימים האלה, יש המון תחרות. זאת אומרת שהיום, uh, בגלל הטכנולוגיה וכל הקדמה, כל אחד היום יכול לעשות מוזיקה ולהיות די-ג'יי. אז uh, יש דבר אחד הגיוני לעשות במקרה כזה, זה פשוט, דבר ראשון, להיות נאמן לעצמך ולפתח. בוא להגיד שאתה חייב לחשוב מחוץ לקופסה אחרת, בוא נגיד ככה, שאתה תהיה במרכאות עוד אומן שמנסה לעשות משהו. אז מה שאני דבקתי אליו מתחילת דרכי זה בעיקר לנסות להיות, תה... להיות מקורי. לעשות מה? להיות מקורי בעיקר. להיות מקורי, אוקיי. Okay. לה, לה, כאילו לחשוב על, לקחת כל הדברים שאני אוהב, ולראות איך אני עושה אותם בסגנון שלי, בצורה שלי, ואיך אני מביא משהו חדש לתעשייה הזאת, ש... שבוא נגיד ככה, יש הרבה דברים שהם מאוד ממוחזרים. אז זה מה שעזר לי מאוד מבחינת, בוא נגיד להגדיר את הסאונד שלי ולהגדיר שאנשים שומעים טרק שלי, הם יודעים שזה אני ישר. Uh, אז לפי דעתי זה דבר uh, מאוד
0: חשוב. טביעת אצבע, טביעת אצבע ייחודית, כאילו סאונד סיגניצ'ר בעצם, זה, זה הטיפ הראשון שלך שעזר לך להצליח בתור אומן. Mm-hmm. אני חושב שחבר'ה, אם, uh, הרבה פה חבר'ה מאזינים ל, לכל הפרקים, אז אם uh, כולם אומרים את זה, כנראה שזה נכון, uh, ושווה לשים שם את האנרגיה, uh, ויש משפט שאני תמיד אומר, העולם לא צריך עוד uh,
1: פישר או עוד מרטין גריקס. בדיוק, uh, אני גם חושב. Okay. אני פשוט okay. חושב ש... אתה יודע, בגלל שאנשים רואים שיש משהו שהולך, אז אומרים, אוקיי, אני גם אעשה סגנון כזה, ואולי ילך לי. מה שהם לא מבינים, שזה פשוט, זה סוג של, יש לך את הקטר, ואתה רק עוד קרון שם. אתה רוצה לקחת את מה שאתה אוהב, אין בעיה לאהוב מרטין גריקס, או פישר וכל אלה, אבל קח את פישר, קח את מרטין גריקס, שלב אותם ביחד, ותעשה משהו חדש. פשוט דברים שלא עושים ל... והנה, זה הדבר השני שרציתי להגיד, עוד פעם, במיוחד היום, כי אני אומר שאני משווה את זה לפעם שאני התחלתי, לא היה את החופש הזה במוזיקה. לייבלים היו מאוד מוגדרים, הם היו, כאילו, זה מה שאנחנו רוצים, וזהו. אנחנו לא רוצים שום דבר אחר, היום יש לך יותר חופש, לייבלים משחררים לך מטכנו, לדאפסטפ, לאלקטרו, זה לא, זה לא משנה. אז לא לפחד, זה באמת כאילו גם משהו ש, שעשיתי, וזה עזר לי המון, זה פשוט ל, ל, להעיז ולעשות דברים, גם אם אתה חושב שהם לא יצליחו. ככה לומדים. אני חושב שהמעבר שלך
0: ל-LA, או
1: ל-LA זה היה בארצות בעצ... הברית? כן, זה... גרתי ב-LA תקופה ממושכת.
0: מעבר שלך זה... ל-LA, זה, 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 זה ווחד לצאת מהקומפורט
1: זון, כאילו, זה, אתה יודע, זה הקרבה. כן, עוד פעם, la לא הייתה אף פעם בתכנון שלי, ומה שעשיתי ב-LA גם לא בתכנון שלי, אני פשוט הופעתי בתור אומן טראנס בארצות הברית, ואתה יודע, הלכתי עם הזה, מה שנקרא. מה שקרה ב-LA זה עוד פעם, זה משהו שאני העזתי לעשות, שזה ז'אנר שונה לגמרי ממה שאני עושה, שזה היה מהפרויקט שלי ביד רויאל, שעשינו יותר מוזיקת טראפ ורגה, יותר מכוונים לכיוון של מייג'ור לייזר, אבל עוד פעם, כשאנחנו לא מכוונים לכיוון של מייג'ור לייזר, אני לא אומר בוא נעתיק את מייג'ור לייזר ונהיה עוד איזה חסות. אנחנו כיוונו לשם בקטע שמייג'ור לייזר ישימו לב אלינו ויחתימו שהתחלנו אותו בתור בדיחה, זה לא היה משהו רציני בכלל, התחלנו אותו שהיינו שיכורים בדירה שלנו בסן דייגו, שגרנו שם, אני והשותפים שלי באותה תקופה, וזה היה לילה שפשוט שתינו, ואמרנו, וואי, מה אם נעשה מוזיקת רגע? כולנו מפיקי טראנס בכלל, לא... אין לנו ניסיון בקטע הזה. אבל אמרתי, יאללה, בוא נעשה, מה יכול להיות? בוא אשכרה ננסה ונגיע עם זה לאן שהוא. אז דיפלו זה היה הדבר היחיד שעלה לי במוח ורגי ומה לא, ולקחת את זה ולראות איך אני עושה את זה יותר טוב, איך אני עושה את זה יותר מחדיש. וככה בעצם גם החתימו, ככה גם דיפלו לא החתימו אותנו, כי הוא, אני זוכר שאני שלחתי את הקטע הזה ללייבל, ה-NR שלו אמר לי, תשמע, מה שאתה עושה זה נשמע, באותה תקופה זה היה 2015, הוא עושה, מה שאתה שולח לי זה 2015, אני יותר רוצה 2022, זה מה שאני רוצה. אז אמרתי, אוקיי, אז אתה שאני צריך לחדש את זה, את זה טוב, מקורי. וזה מה שעשינו, פשוט העפנו את זה, כאילו, היה ל... לנו את התשומת לב הזאתי, ואמרתי, אוקיי, עכשיו אני חייב לשבת ולראות איך אני עושה איזה משהו חדיש יותר, משהו יותר 2022, בוא נגיד ככה. אבל כן, להעז, זה, זה מה שאני אומר.
0: אני חושב, ש... אני חושב שזה סיפור מעניין, כי בעצם אה, פתח הדלת עם העינה, ולפעמים... זה מספיק, שפתחת את הדלת עם ה-NR, כי פעם הבאה תהיה לך הזדמנות לקבל
1: ממנו תשומת לב, אם לא זיקרו. לא תמיד, לא תמיד. תראה, יש נערים שיענו לך לאימייל, אבל הם לא בכך מעוניינים בך, כאילו, בקטע של פוטנציאל. היא, עצם העובדה שאם אתה שולח להם קטעים ואומרים לך לא, אבל אתה שולח להם עוד קטע ואומרים לך פתאום, אוקיי, זה יותר מעניין, סימן שהם סוג של רואים פוטנציאל ולוקחים את הזמן הזה לענות לך לאימייל. תמיד לא, אף פעם לא אמרתי, אוקיי, הוא ענה לי, זהו, עכשיו זה זה. עוד, עוד כלל, שלא יהיו לכם ציפיות אף פעם. אף פעם. כאילו, אין, בוא נגיד ככה, שבתעשייה הזאתי זה תחרות גדולה מאוד. וגם אם, בוא נגיד ככה, מה, מהניסיון האישי שלי, גם אם מישהו נחמד אליכם, תחשבו פעמיים לפני שאתם פותחים לו את הדלת, אוקיי? זה כאילו, זה להיות הדדי, אבל אה, כן. בוא, לא, לא לקפוץ, איך אומרים באנגלית, jump the gun, לא, להיות עם ציפיות אה, סבבה, אבל אה, אתה יודע, לא, לא לצפות ליותר לי מדי, כי אז שגודל האכזבה, כולנו יודעים מה זה. אני חושב שזה בכלל כלל שהוא אה, טוב לחיים. אנחנו יכולים
0: לקחת את זה לזוגיות, הם יכולים לקחת את זה לחברויות עם אנשים, בכלל לקחת את זה לכלל העסקי. אה, אמנם כן, אנחנו מכוונים תמיד גבוה, ואנחנו תמיד עושים הכל כדי לכוון גבוה. אבל uh, הציפיות שלנו הן בקרקע, ואז uh, דברים טובים קורים, ואז אנחנו מופתעים לטובה. כשאנחנו מופתעים לטובה, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. וזה, אני
1: חושב שזה משהו... כן, כל הקטע הזה של לדבר עם העיניים, או לדבר עם אנשים ששמים עליך, זה סוג של גם שיעור. שאוקיי, שאתה, שאתה, שאתה כן יכול להאמין בעצמך, ולא ו- ו- לפחד, בגלל שמישהו אמר לך, תשמע, אלה לא בודקים דמוים, ואלה לא עושים ככה. זה עוד פעם, אני גם למדתי מהרבה, מהרבה טעויות שח, שחברים עשו, אבל אמרתי להם, למה אתם מסתכלים על זה בתור טעות? זה לא בהכרח טעות, זה פשוט, בוא נגיד ככה, שיכול להיות שבאתם לבן אדם לא טוב, יכול להיות שהתזמון לא היה אה, כמו שצריך, יכול להיות שבאמת המוזיקה לא הייתה מספיקה, אבל עצם העובדה שבן אדם אמר לכם, תקשיב, המוזיקה שלך לא טובה, או המוזיקה שלך לא מתאימה לנו כרגע, זה אמור לתת לך מין אה, בוסט, שוואלה, אני להשתפר מפה, אוקיי, אני צריך, צריך לעשות משהו יותר טוב אם ככה. בן אדם נתן לי את הפידבק שלו שזה זה זהב, וצריך ללמוד, שזה גם מאוד חשוב, צריך ללמוד לדעת איך לקבל אה, דחיות ולקבל אה, אה, קריטיסיזם מאנשים. כי אני למדתי בזכות הרבה קריטיסיזם, שקיבלתי מהרבה אורן דיוקי, שאתה יודע, שנותנים לך דברים, שאומרים לך פשוט, שמע, אתה צריך לתקן ככה, לעשות ככה, אבל צריך להיות מאבד ממה שהרעיון המקורי קריטיזציה, מה שנקרא, ואתה פשוט, uh, למדתי מזה המון, כאילו למשל שבאבוב אנד ביונד ספציפית, הייתי מקבל מהם הרבה, הרבה דחיות, <אח> נכו לי הרבה שירים, זה לא שאני שולח להם משהו ויאללה. ואמרו לי, אבל, אבל אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה. אתה יודע, אני, זה כאילו, נתנו לי שיעורים שאני עד היום, uh, בוא נגיד ככה, שאם אני שולח טרק לאבוב אנד אני, אני, אתכוון אליהם, אני כאילו מכוון את עצמי למה שהם אמרו לי פעם, פעמים קודמות, ואני לוקח את זה בתור, אוקיי, זה מה שהם מחפשים פחות או יותר, אז אני אסתכל על זה הלאה, שאני שולח להם דברים.
0: יש פה גם שיעור באגו, אני חושב, שאתה יודע לקבל את מה שאנשים אחרים אומרים, ולא להגיד, לא, זה מה יש, זה ככה אני רוצה לעשות את זה, וזה הטרק, אתה לא תגיד לי מה, מה עובד ומה לא עובד. אבל אני חושב שגם היה לך, אם אני לא טועה, כמה דברים להגיד על זה, על לראות דברים חדשים, ללמוד צורות עבודה.
1: בטח, זה... אני, כל חבר שלי שמפיק, או שאפילו, אתה יודע, אפילו אנשים מיוטיוב, גם מפיקים שהם, בוא נגיד, יותר נמוכים ממני במרכאות ברמה, קטע שהם פשוט לא ידועים. תראה, זה כאילו, עוד פעם, מכרה זהב, כמו שאמרנו בהתחלה, יש המון המון מפיקים שאפשר ללמוד מהם, ואני, עוד פעם, אמרתי לך, בתקופת קורונה הזאת אני רק לומד דברים. אני נכנס לערוצי יוטיוב שהם בכלל לא, לא של אמנים שאני מכיר, אבל אני אומר, בוא נראה איך הבן אדם הזה מסביר על XYZ ואיך הבן אדם הזה מסביר על ABC. זה מעניין, זה תמיד מעניין לראות איך אנשים עובדים, מה יש להם באולפן, איך הם רואים והם ומסתכלים על הציות שלהם. זה כן, אני חושב שיש מקום ללמוד אחד מהשני ולא צריך לבוא באגו. כמובן שאגו זה דבר טוב, אבל אני הייתי שומר זה לעצמי יותר. כאילו אם אתה עושה טרק באולפן ואתה חושב שהטרק הזה נשמע מעולה, תנפח לעצמך את האגו. כאילו זה חשוב, זה גם נותן לך ביטחון. אני גם אומר לעצמי שוואלה, אם אני מצליח לעשות טרק ואני מבסוט עליו, אני אומר לעצמי, אין, חבל על הזמן, זה פשוט כל הכבוד, כל הכבוד שעשיתי, אני מבסוט. אבל עוד פעם, בלי ציפיות כמובן.
0: מדהים. אני חושב שזה היה ממש מעניין לשמוע את זה, אני רוצה שנתקדם. ונדבר על uh, דברים שלדעתך אמנים צריכים לשים לב אליהם ברמת המוזיקה. Uh, הם עכשיו uh, יוצרים מוזיקה, יש פה חבר'ה שהם מתחילים, יותר מתקדמים, יש פה חבר'ה שכבר הכתימו את המוזיקה שלהם בלייבלים. Uh, אני רוצה לשמור לדעתך, uh, ברמת המוזיקה, למה הם צריכים באמת לשים לב, לדעתך?
1: תראה, א' כל, uh, כמו שסיפרתי את הסיפור שלי בהתחלה ואיך התחלתי עם לייבלים בכלל, uh, חשוב מאוד לקרוא חוזים. כמו שאמרתי, יש חוזים שיש אנשים שפשוט לא יבינו אותם, וגם אני לא מבין עד היום, אולי זה 70% מהחוזים שאני קורא, אבל בשביל זה יש לי מנהל, שהוא מטפל לי בכל העניינים האלה. אבל אם אין לך מנהל, ואתה, עוד פעם, לא במצב, במצב שלי ספציפית, מביאים לך חוזה, לא למהר לחתום. זה חשוב מאוד. אני יודע שאנשים מתרגשים מזה, גם אני התרגשתי ועשיתי טעות. אבל אם אתם לא מבינים משהו, אם... באמת, אם כאילו זה, זה, זה לא זה, אז פשוט, פשוט לקחת את זה למישהו שכן מבין, אם זה עורך דין, לא יודע, אבל זה עוד פעם, זה מאוד, מאוד, מאוד חשוב. ו... חבר'ה, כן
0: מי, ש, מי שמקבל, אני רק אגיד פה במאמר הזה, מי שמקבל חוזה והוא מפחד לחתום עליו, Uh, אתם מוזמנים לפנות אליי, יש לי את אנשי מקצוע שיעזרו לכם בזה, אם זה משהו קטן, אפילו אם יעשו את זה באהבה ובחינם, uh, בכיף, אני אשמח לעזור למי שאני יכול. זה מצוין. אם זה משהו שהוא, שהוא טיפה מורכב, uh, אני באמת אתן לכם את האיש מקצוע שיעזור לכם עם זה. Uh, זה חלק, uh, באמת, uh, משהו קטן שאני יכול לעשות פה למען החבר'ה שמאזינים לנו, אני חושב שגם עזרתי לשני חבר'ה שפנו אליי ונתתי להם הערות, העברתי uh, <אז> את זה ל... <אז> שותפים שלי בתעשייה והם באמת נתנו להם כמה הערות קונקרטיות. אני רוצה, מאור, אם תוכל לדבר על דברים ברמת המוזיקה שלדעתך חבר'ה פה צריכים
1: לשים לב אליהם. אז תראה, כמו שאמרתי, גם פעם קודמת זה להיות מקורי. להיות מקורי ולחשוב לקופסה. כמו שאמרתי, זו תעשייה מאוד תחרותית. יש המון אנשים שרוצים להיות מרטין גריג, זה המון אנשים שרוצים להיות ספילי ש"ס מאפיה. והדרך טובה לעשות את זה, למשל, כמו מה שאני עושה, זה אני בכלל מקשיב למוזיקה שלא קשורה למה שאני עושה. אם זה מוזיקה קלאסית, אם זה מוזיקה רגיי, אם זה כאילו... אה, פשוט דברים שלא קשורים למה שאני עושה, למה, ש, למה שאני מקשיב לו ביום-יום בתעשייה שלי. אה, זה יכול מאוד לעזור. אה, גם אה, במיוחד בימים האלה, מה שלמדתי זה, כמובן שאין הופעות והכול, אה, זה להיות עקבי. מה זה להיות עקבי? זה, אני לא אומר לשחרר טרק כל יום, כי אז אתה יודע מה אומרים, לפעמים הכמות מאבדת מהאיכות. אבל להיות עקבי, וכאילו אם יצרת טרק והטרק הזה משתחרר, ועוד פעם, כנראה שהטרק הזה לא הביא את המספרים שרצית, לא לוותר. לשחרר עוד ועוד ועוד ועוד. ועוד. אני עד היום מנסה למצוא את ה"להיט" שלי, אבל עדיין לא הגעתי לזה, אבל זה לא אומר שאני לא מתייאש. אז להיות עקבי, זה מאוד חשוב. יש בזה כוח, יש בזה כוח שאי אפשר להסביר אותו,
0: שאתם תמיד בעשייה. א', אתם לומדים דברים חדשים, ב', אנשים חדשים נחשפים אליכם. תחשבו על המשמעות של זה, שאחד מהדברים שייצאו, סיכוי שהוא ייפוצץ. אוקיי, אז בואו בוא נמשיך. מה עוד לדעתך ברמת המוזיקה? חבר'ה צריכים לשים לב אליהם.
1: מה שאני רואה, הרבה חבר'ה שעושים היום זה שגם ברמת היצירה, אה, הרבה אנשים, אה, עושים over, עושים יותר מדי מבחינת מבחינה טכנית בהפקות שלהם. שזה, שזה בעצם אומר שכאילו, אתם עושים דברים שפשוט לא צריך לעשות מבחינה טכנית, בגלל שבגלל שאומן אחר עשה את זה, זה לא אומר שזה דבר טוב. אני גם הייתי חושב שאם בן אדם שם את הפלאגין X על משהו, זה יגרום ל... ל... להישמע ל... יותר טוב. ואז הייתי עושה את זה יתר על המידה, הייתי עושה את זה יותר מדי, וזה באמת פגע בי ב... בהרבה מיקסים טובים שהיו לי כבר. אז הייתי עושה, אז הייתי כאילו, אתה יודע, הייתי מסתכל על אחרים, אבל בסופו של דבר, מה שאני חושב זה ש... איך אומרים? Keep it simple, ותסמכו על האוזניים שלכם. זה שהפרויקט שלכם אולי יש לו עשר ערוצים ולא חמישים, לא אומר שזה לא פרויקט טוב, או שהשיר שלכם לא מספיק טכני. זה, זה עוד פעם, Less is more. מה ש... מה שנקרא. כן, זה... מבחינת הפשטות. הפשטות היום עובדת. אין מה לעשות.
0: לסיזמור זה משפט שהוא עוצמתי. אני חושב שהרבה חבר'ה פה צריכים להפנים את זה שגם ברמת הציוד, חבר'ה, לא ללכת ולקנות עכשיו ציוד בעלפי שקלים, ובסוף אתם מוצאים את עצמכם... לא יודע, עם ציוד שקניתם אלפי שקלים, ווואלה, אתם לא יודעים אפילו איך להשתמש בו אה, בצורה נכונה, או למה קניתם את זה. אה, וצריכים לשים לב לך, אתם מסיימים את האנרגיה, אני חושב שאמרת משהו שהוא אה, יפה, של less is more, זה so Keep it simple, חבר'ה. ככל שהדברים שה- פשוטים יותר, ככה יהיה לכם קל יותר גם, ולא תתחילו להסתבך סביב עצמכם ולהיכנס לתוך אה, הפקה מורכבת שלא תסיימו ודברים כאלה, לפחות ככה אני רואה את זה. אה, יש לך עוד משהו ברמת המוזיקה לפני שאנחנו ממשיכים לטעויות ברמת ההתנהלות?
1: דבר אחרון שאני רוצה להגיד לגבי זה, זה שלפני שאנשים ממהרים לקנות ציוד, אני אגיד לכם מה אני עושה אישית כיום. גם אני רוצה לקנות משהו חדש, אני לא רץ וקונה אותו, אלא אם כן אני, אני לא מכיר את המוצר בכלל או את החברה הספציפית. תבדקו ותקראו אה, מאמרים וחוות דעת באינטרנט לפני שאתם ממהרים לשפוך את הכסף שלכם ככה סתם. למרות שכיום יש הרבה דברים שהם זולים מאוד והכל uh, מאוד נגיש, שזה מבחינתי ברכה. Uh, תדעו מה אתם קונים, תדעו מה אתם קונים. לא, בוא נגיד שאני מיהרתי למבט את הכסף שלי בעבר הרבה פעמים ובסוף התאכזבתי, כיום זה סיפור אחר לגמרי, אני לא מהר... איך אתה euh... מודק לפני שאתה קונה בעצם, מה אתה ממליץ לעשות? תראה. <פש> תלוי מה אתה קונה, למשל מוניטורים ספציפית, אני הייתי הולך לחנות ושומע את המוניטורים באוזניים שלי, כי זה קריטי מאוד. אתה חייב לשמוע את המוניטורים לפני שאתה קונה אותם, אין מה לעשות, זה עניין של טעם. אם זה סינטיסייזר, אם זה מחשב, אם זה כרטיס קול, יש מלא חוות דעת, שאפשר לראות באינטרנט, גם לראות סינטיסייזרים, פחות או יותר מה הם עושים, איך הם נשמעים, מאוד נגיש, מאוד נגיש. אז יש הרבה דברים שאפשר למצוא אונליין, אבל מבחינת זה חשוב מאוד להיות בוא נגיד פיזית זה מאוד מאוד קריטי במיוחד מוניטורים מוניטורים זה כאילו זה אין מצב שהייתי קונה מוניטורים על עברה אין מצב.
0: אוקיי okay, זה טיפ uh, סופר מעניין אז חבר'ה okay, לאמץ uh, בוא נדבר על הדבר uh, הבא uh, דברים שלדעתך חבר'ה פה צריכים לשים לב ברמת ההתנהלות יש פה uh, לדעתי. המון המון eh, ניסיון שיש לך בנושא הזה, eh, אני
1: אשמח לשמוע. תראה, בוא נתחיל מ, uh, ממה שאני חוויתי אישית מ, מיוצרים בארץ. Uh, יש הרבה יוצרים שפונים אליי בהודעות פרטיות בפייסבוק ואומרים לי, תשמע גבר, הנה הכנתי טרק, אולי אתה יכול לעזור לי לשלוח אותו לספינינג רקורדס או לארמדה. אני אגיד לכם מבחינה אישית שלי למה אני לא עושה את זה ולמה אני לא... הרבה אנשים אמרו לי שאני לא עוזר ולא מפרגן, אבל זה לא נכון, אני אגיד לכם את ברמה שלי, שאם אני שולח טרק של מישהו ללייבל, דבר ראשון זה גורם לי להיראות רע, כי אני עושה פה סוג של קומבינה. שזה בעצם כאילו, אה, אני שולח משהו בקיצור דרך רציני, בזמן שמיליון אנשים אחרים מנסים ל, לשלוח דמוים לאותו הלייבל. ולפי דעתי זה לא בסדר. כאילו, אני, אני גם כשהתחלתי לא היה לי קיצורי דרך. ואני פשוט שלחתי את זה, והייתי אחד מבין מיליונים ששולחים, ומצפה, ומצפה למזל טוב. אז טיפ ראשון, אל תחפשו קיצור דרך, ובטח שלא אל תפנו לדי-ג'י'ים ל- ש- או יוצרים שאתם תופסים הם, ותגידו להם, תשמע גבר, יש לי פה טרק, שלח אותו בשבילי, למה זה מאוד מכבה. ברמה האישית זה גם מוציא אתכם בן אדם שמחפש קיצור דרך, ואף אחד לא רוצה להיראות מקום באדם כזה, במיוחד לא, לא בתעשייה הזאת. זה מאוד חשוב, גם לא להאמין בעצמכם, במקום ל- לחפש קיצורי דרך. אני חושב שגם כשאתם, אם
0: החלטתם לפנות לא, לאיזשהו אומן, אתם צריכים לדעת גם איך לפנות, ולפנות בצורה נכונה. נכון. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, חבר'ה, כשאתם פונים לאומנים, תמיד תחשבו על זה. איך, איך אתם פונים לאנשים, אם אתם עכשיו פונים אליהם בצורה של, היי, זה הטרק החדש שלי, אני אעריך, אני... ושם את הלינק, אפילו, לו, יש אנשים שולחים, שולחים לי אישית לינקים לווי טרנספר. בן אדם, איך אני אזין עכשיו לטרק בווי טרנספר? <laughs> שלח לי משהו נוח, שלח לי סאונד קלאב, שלח לי דרופ בוקס, משהו נוח. כן, עכשיו, עכשיו, גם הצורה של ההתנסחות שלכם היא קריטית. כי אם עכשיו אתם תפנו למאור ותגידו, מאור, שמעתי את הוובינר, אני ממש מעריך את הידע שלך ואת הדרך שלך. זה טרק שעשיתי לפני שבוע, ואני אעריך מאוד את הפידבק שלך. אתם תראו שהוא ישים לב לזה, אוקיי? כי אתם לא באים לזה בגישה, אתם לא באים לזה בגישה של אתה חייב לי משהו, אוקיי? וזה לצערי משהו שחבר'ה פה צריכים לשים לב אליו, כי חוצפה זה משהו שהוא חשוב שיהיה, אבל כמובן יש מינון הדברים, צריך לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. צריך טקט, צריך טקט. צריך טקט, אוקיי. בנוגע לניהול, אני זוכר שאמרת משהו, לחבר'ה
1: שתמיד אומרים, אני מחפש מנהל, אני רוצה שיהיה לי מנהל, יש לך משהו להגיד על זה? כן, אני מתחילת דרכי לא, כאילו, מנהל זה דבר שהוא יחסית חדש בשבילי, זה משהו שנכנס ב... בוא נגיד, בשמונה שנים האחרונות, וגם היו בו הרבה עליות וירידות, אבל לא בהכרח אנשים אומרים, אה, כדי להיות, כדי להצליח בתעשייה, אתה חייב שיהיה לך מנהל. תראה, אין ספק שמנהל זה דבר טוב, אני מסכים. יש הרבה מנהלים ש... תלוי גם במי המנהל. יש לך מנהלים שיש להם קומבינות ויש להם קשרים, מנהלים שיש להם היסטוריה עם חברות תקליטים מסוימות, אתה יודע, מספונסרים לכאלה דברים, זה אין ספק שזה יכול להיות פלוס גדול. אה... אבל אה... להגיד אני חייב מנהל, לפי דעתי היום, בתקופה הזאת, זה לא דבר שהוא קריטי. אנחנו יודעים שהרבה אנשים משחררים מוזיקה גם בלי מנהל. יש לך אה, הרבה דרכים אה, אה, להפיץ את המוזיקה שלך באינטרנט ולשלוח את זה לחברות תקליטים, בין אם זה דמו-דרופ, בין אם זה אימייל לדמואים, כל דבר כזה, שבוא נגיד ככה, למה לי לשלם עמלה למנהל, אם אני יכול לעשות את זה בעצמי. אל תשכחו שגם אם יש לכם מנהל, זה, יש עמלות, המנהל הזה צריך להתפרנס ממשהו. ולאנשים שיש להם מנהל, אני... אני אגיד לכם משהו גם מאוד חשוב, שהמנהל הזה, לפני שהוא המנהל שלכם, הוא צריך להיות החבר הכי טוב שלכם. שזה, שזה עוד פעם, אתה, אתה סומך על הבאדם עם הכסף שלך כעיקרון. רגע, אז אומר החבר
0: הכי טוב שלכם, כלומר, אתם צריכים להיות איתו בכימיה, כאילו החבר הכי טוב שלכם.
1: בדיוק. אז okay. עוד פעם, האדם שאתם הולכים לסמוך עליו עם הרבה מהמידע האישי שלכם, עם הכסף שלכם, אז זה גם חשוב. אבל בוא נחזור לקטע של אומרים אני חייב מנהל, אף אחד לא אם יש לך את הכוח, יש לך את הידע, לא צריך לחכות לנס. אני לא חיכיתי למנהל, אני המשכתי עם הקריירה שלי רגיל, מנהל בא אליי. אני לא אומר שעכשיו אתם תחכו למנהל שיבוא אליכם, אבל בוא נגיד ככה, שזה לא דבר שמובן מאליו. ועדיף פשוט לדחוף כמה שיותר, יש המון כלים היום, שאני אם היה לי את זה פעם, לא הייתי צריך מנהל, אני אומר לכם חד משמעית.
0: אנחנו נמצאים בעידן הכי טוב אי פעם בהיסטוריה, חברים. Uh, לעשות דברים לבד, אתם uh, נמצאים במצב שבו אתם לא צריכים לייבל, אתם לא צריכים טובה של אף אחד, אתם יכולים להפיץ את המוזיקה שלכם בצורה עצמאית. Uh, אתם יכולים uh, באמצעות שיווק נכון להגיע לפלייסטים, אתם יכולים באמצעות שיווק נכון למתק את עצמכם, ואנחנו רואים את זה, יש אומנים שפתאום זורחים משום מקום. מספיק ש... זה הזוי, כן? אבל מספיק שעשיתם טרק אחד שתפס בטיקטוק, ואתם פתאום מקבלים אימיילים uh, לבוקינג ואנשים רוצים חבר'ה, אנחנו נמצאים בעידן שאתם חייבים, חייבים תמיד להיות בתנועה ותמיד לחשוב על... מחוץ לקופסה, כמו שאמרת, מור, תמיד לחשוב מחוץ לקופסה ולהעיז, וגם בנוגע לניהול, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילכם, אני מצטער, אבל אני אגיד לכם את זה לפרצוף. כן. אף אחד <אחר> לא יעשה את העבודה בשבילכם, גם האמנים הכי גדולים בעולם, שעבדתי עם האמנים האלו, מדבר איתכם על האמנים כמו דון דיאבלו, קייגו, כלומר, זה לא שהם הביאו מישהו, שלום על ישראל, זהו. עכשיו אני שכחתי מזה. זה לא עובד ככה, וזה משהו שהוא חלק אינטגרלי אה, מהפרויקט שלכם, וזה משהו שאתם צריכים באמת להבין אותו. אה, זה מה שיש לי לומר על זה.
1: כן, זה מאוד מאוד חשוב שלא תמיד, גם אם יש לכם מנהל, לא לחשוב שהוא עושה הכל. תמיד לחשוב קדימה. תמיד, תמיד לעשות דברים ולהביא רעיונות. אה, אבל כן, יש כל כך הרבה כלים היום, כמו שאמרת, ש... שמנהל זה לא דבר קריטי. יש אנשים ששחררו עצמאית ו... ופשוט התפרסמו. אז כאילו, כן, זה לא, זה לא דבר שהוא uh, must, בוא נגיד ככה. Okay.
0: Uh, אוקיי, אם אני לא טועה, לך כמה דברים לומר על uh, כל מיני דברים כמו uh, לעבוד עם לוז, או לפתח שיטת עבודה. <חל> <חל> אפחת
1: כמה מילים על זה? כן, אז לפתח שיטת עבודה זה דבר שהוא שינה לי את החיים מבחינת איך שאני מסיים שירים ואיך שאני עובד באולפן, שזה כאילו ליצור תבנית, זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, למשל התחלתם טרק באולפן, הטרק הזה נשמע לכם טוב, אתם אוהבים את הכיוון שלו, אתם חושבים שזה משהו שאולי תיגעו בו שוב, אפשר לשמור את זה בתור תבנית, מה זאת אומרת? זאת אומרת ש... מה ש... ערוצים ספציפיים שאתם עושים, אם זה קיק, אם זה בס, אם זה סינתיסייזר, לא משנה מה, אפשר לשמור שרשורים של הדברים האלה, ערוצים, או פרויקטים שפשוט אתם פותחים אותם ואתם מוכנים לעבוד. כמה שיותר לחסוך לעצמכם זמן, מבחינת דברים שאתם עושים כל פעם אותו דבר, כבר עדיף שיהיה לכם תבנית לזה. אז כן, לחסוך זמן זה... לא בהכרח, עוד פעם, לא אומר לחסור זמן בקטע של העשייה ורעיונות של מוזיקה, אבל לחסור זמן מבחינת איך אתם מתחילים את הפרויקט, וזה נותן לכם בוסט, זה נותן לכם כבר, איך אומרים, רגל קדימה. אז כן, תבניות.
0: אוקיי, מצוין. בנוגע ללו"ז שלך, איך פיצחת את זה שאתה מצליח, אתה יודע, להיות בהספק גבוה. גם בימים כאלו וגם באופן
1: כללי, באולפן. תראה, אני מגדיר את העבודה שלי למרות שאני עצמאי, אני מגדיר את העבודה שלי כמו עבודה נורמלית לכל דבר שצריך להיות ללוז. אז אני פשוט, נתתי אה, לעצמי כמה נקודות ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה ספק של 10 שעות ביום לפחות, אני רוצה להיות באולפן 10-11 שעות ביום לפחות, לפעמים פחות, תלוי, תלוי מה כן? אני לא אומר שזה דבר שחייב להיות כל יום. כדי לעשות מוזיקה אנחנו צריכים מוזה וצריכים להיות בווייב הזה. אבל כן, אני אשתדל לקום מוקדם, אני דווקא לא עובד בלילה, גם בגלל שיש לי פה שכנים ואני לא רוצה לעצבן אותם, וגם בגלל שלא יודע, אני פשוט חושב שאני מספיק הרבה יותר במהלך היום וזה אידיאלי בשבילי לעבוד על זה, במהלך היום. אבל כן, להגדיר לוז, להגדיר שעה ספציפית שאתם קמים, מתחילים לעבוד, ו... רשימת מטלות, שזה גם חשוב, אם יש לכם רמיקס לסיים, אם יש לכם דדליינים שמתקרבים, גם חשוב מאוד. שהכול יהיה רשום, בין אם זה תזכורות בטלפון, בין אם זה פתקים על המסך של המחשב, לא יודע. אבל ברגע שאתם נכנסים למין סוג של סביבה כזאת ומשטר כזה, יש לכם הספק הרבה יותר גבוה. לפחות לי זה עובד, כן? אני יכול להעיד
0: שמה שאתה אומר פה, קרה לי גם בתקופת הקורונה. אני בן אדם שלא היה מסודר עם הלו"ס שלי. Uh, בתקופת הקורונה לקחתי יועץ עסקי, שבעצם uh, מה שעשיתי, התחלתי לעבוד עם לוז מסודר, כל יום אני קם ב-6.30 או 7, אני עושה ספורט, אחרי זה אני מגיע הביתה, uh, אני מתקלח, אני אוכל ארוחת בוקר, אני קורא ספר ומאזין לפודקאסט, רק בשעה 10.00 אני מתחיל לעבוד, כשאני מתחיל לעבוד, רמת ה- מה שנקרא הפרשיות שלי, המוח שלי בצורה מאוד מאוד מפוקסת, אני ממש ממש מפוקס. ותחשבו כן. uh, איזה כוח יש לזה, אם אתם עושים את זה לאורך זמן. אם בניתנט לכם איזשהו לוז, כשאתם קמים מוקדם, אתם מתחילים לעבוד מוקדם, אתם, יש לכם איזשהו לוז שהוא תמיד חוזר לעצמו. יש איזה כוח מטורף, uh, ויש פה, אני בטוח, הרבה חבר'ה ששומעים אותנו עכשיו, גם במיוחד עם הקורונה, שאין כל כך מה לעשות, הולכים לישון בשלוש בבוקר, בארבע, ומושכים קצת, וקצת סושיאל מדיה, אז חבר'ה, אם אתם באמת רוצים להגיע למצב של הספק גבוה, תדאגו שיהיה לכם לו"ז מסודר. מתי אני קם, מה, אני אוכל ארוחת בוקר, אני מפריע את המוח שלי קצת, ואז אני מתחיל לעבוד ברמת, ברמת פוקוס מאוד מאוד גבוהה. יש לזה כוח שהוא מטורף. אני בהתחלה זלזלתי בזה, גם בכלל יועץ עסקי, אמרתי לעצמי, מה זה זכרתה וכל הדברים האלו, ואז פתאום זה שינה לי את החיים בצורה מטורפת. אפשר גם לראות את זה באמצעות העשייה שלי, ש... אם זה הקורסים, אם זה הפודקאסטים, אם זה המיזמים שאני מרים, וזו תוצאה ישירה לזה שאני פשוט מפוקס יותר. אני מאמין שזה גם יקרה לכם, אתם באמת תתמידו. אבל זה גם דורש הקרבה, זה דורש המון המון הקרבה ושינוי מיינדסט.
1: נכון, אבל תראה, בסופו של דבר זה הקריירה שלי, זה מה שאני מתפרנס ממנו, אז אם אני רוצה להמשיך לעשות את זה, אני חייב לתת עכשיו כפול 200 ממה שעשיתי פעם קודמת. אין מה לעשות, זה, זה לא נגמר, תחרות פשוט, כל תחרות היום. אז כן. אמרת עשר שעות באולפן כל יום. תראה, ממוצע כן, יש ימים שלפעמים זה פחות, תלוי איך אני מרגיש, תלוי מה בא לי לעשות. אבל אם יש לי פרויקטים גדולים, אני מנסה כמה שיותר לסיים אותם, אני מגדיר יום ספציפי לפרויקטים מסוימים. שאני יודע פחות או יותר, לפי איך שאני מכיר את עצמי, כמה זמן ייקח לי.
0: בחישוב מהר יצא לי 2,400 שעות בשנה באולפן.
1: הגיוני, הגיוני, כאילו בתקופת קורונה, כן, בתקופת אה, הופעות פחות, אולי אפילו אה, okay. פחות מחצי אפילו.
0: אוקיי, okay. באמת אה, מעניין. אה, תאמצו חברים, אה, יש לנו עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו ברמת ההתנהלות, מאור?
1: כן, רשתות חברתיות, שזה, עוד פעם, זה נושא שאין לו סוף, אבל אה, אני יכול לדבר מה... מההתנסות שלי האישית. יש הרבה אנשים ששמים דברים ברשתות החברתיות, בין אם זה תמונה או וידאו או כל דבר כזה. מה שאני למדתי עם השנים זה שאם יש יום שאין לי מה לשים מבחינת רשת חברתית, מבחינת אם יש לי מה שעשיתי במהלך היום או, או לא יודע, משהו שאנשים רוצים לראות. יש דברים שלפעמים אנשים לא רוצים לראות ולא מעניין אותם ויש פוסטים שתעלו ופשוט לא תקבלו על זה שום... שום תשומת לב. אז uh, אני למדתי פחות או יותר מה, מה הקהל מעריצים שלי, קהל יעד שלי, רוצה לראות. שרובו, אם תלכו לאינסטגרם שלי אתם תראו בעצמכם שרובו זה נטו עבודה, אבל אני מנסה שזה יהיה אטרקטיבי. זאת אומרת שזה כאילו משהו שאנשים יכולים להזדהות איתו, בין אם זה... אבל הכל חייב לי להתקשר ל, 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 למשהו ספציפי. זאת אומרת שזה עדיין, אנשים יודעים שמדובר בכם וזה מאפיין אתכם. Uh, בין אם זה עוד פעם דברים אישיים כמו שאתם באולפן ואתם עובדים על טרק, אתם יכולים לה, אולי לעשות איזה סטורי שאתם באמצע הטרק ואתם משמיעים לאנשים איזה טיזר קטן, אנשים מתים על זה. עוד פעם, אם אתם עושים, אתם הולכים לטוויץ' או עושים סט די-ג'יי או משהו כזה, גם מעולה לפרסם, וחשוב לדעת, במיוחד באינסטגרם ובפייסבוק, מתי לפרסם את זה ואיזה שעות ביום. זאת אומרת שאם תפרסמו משהו בבוקר ויש לכם מעריצים אז אני מניח שהם לא יראו את זה, וזה יוריד לכם הרבה מרמת המומנטום של הפוסט. אז אפשר לשים את הפוסט אולי באמצע היום, ככה שאתם מכוונים לזמן של ארה״ב, ויותר של אסיה, ויותר של אירופה, ככה שזה יהיה מן סוג של למצוא את, ה, את, ה, את קו המשווה, mm-hmm. ו, ולתת משהו מעניין, שאתם יודעים שוואלה זה משהו שאתם תקבלו עליו איזה, לא יודע, 300 לייקים, משהו כזה, וכן, זה חשוב, אבל אני אומר, אני אומר את זה שוב, פשוט, יש אנשים שהם שמים דברים בכוח ורואים את זה, אז uh, זה אומר שאני לא ממליץ, יש ימים שאני, לפעמים שלושה ימים שלמים שאני לא שם שום דבר באינסטגרם כי אין לי מה לשים, אז לא בכוח, לא חייב. אבל כשאתם שמים משהו, פשוט לדאוג שזה יהיה אטרקטיבי וזה יהיה משהו שאנשים מזדהים איתו. Uh, וכן, גם אם זה משהו אישי, אפשר, אפשר כמובן בטעם הטוב, בלי לחצות גבולות, אבל... Uh, כן, משהו שאנשים יזדהו איתו, משהו שאתם תזדהו איתו גם אם מישהו, אחר, אם מישהו אחר היה שם פוסט. יש,
0: יש הרבה משמעות לזה שאתם מעלים פוסטים, צריך להיות, כשאנחנו מדברים על פוסטים שהם אורגניים, אתם צריכים להשקיע המון המון מחשבה על מה אתם מעלים. עכשיו, כל אחד והקהל שלו, יש, יש לנו, לצורך העניין, חבר'ה שיש להם עריצים בפורטוגל, אז יש להם קהל שמדובר פורטוגזית. יש לנו חבר'ה שיש להם מריסים בברזיל, אז כל אחד צריך באמת לדעת מי הוא קהל היעד שלו. יש לכם היום עם הכלים של היום אפשרות לראות את זה, אתם נכנסים לאינסטגרם, הפרופיל שלכם צריך להיות ביזנס, אתם ממש יכולים לראות מאיפה העוקבים שלכם, מאיפה המסה העיקרית של העוקבים שלכם. אז כשאתם <אז> מעלים תוכן, כל פיסת תוכן שאתם מעלים, כמו שמאור אומר, צריכה להיות באמת לא בכוח, היא צריכה לבוא באופן טבעי, וגם תמיד, תמיד תמיד תשאפו כמה שיותר, שהפיסת תוכן הזאת תהיה שיותר ויראל כמה שיותר תשרת האינטרס שלכם, תחשוף אתכם לאנשים נכונים. Uh, יש, יש המון המון טכניקות uh, ליצור תוכן היום, uh, וזה משהו שאני גם אלמד בסדנה, uh, אבל זה, זה, זה אתגר שהוא מאוד, מאוד גדול היום לאמנים, שהם הם, uh, עושים את זה עם שגר ושכח, uh, שלצערי זה יכול באמת uh, יותר לעשות נזק מאשר טוענת, זה לא העיקר להעלות, חבר'ה, uh, זה מה אני מעלה, ועדיף שתעלו פוסט אחד בשבוע שהוא טוב, מאשר שתעלו 아, שלושה פוסטים שהם אה, בכוח. אה, okay. וגם אפילו אם יש, אין לכם, תעלו אחד בשבועיים, שהוא טוב. אה, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב אה, לומר אותו. אה, אוקיי, ואני חושב שנגעת גם אה, בנושא ההתנהלות והחוזים. אה, אמרת שאתה רוצה באמת אה, אה, לתת להם את הדגש על לקרוא את החוזים, גם כי אתה באמת, היה לך מה שנקרא על בשרך, את הסיפור. כן. על, אה, פילה וואן, שסיפור מרתק. כאילו כן, זה היה
1: תם ונשלם מהר מדי, אבל זו הייתה טעות, שאני פשוט, עוד פעם, בגלל ההתרגשות שלי, שאני מבין, זה דבר טבעי לגמרי, חתמתי ולא קראתי כמו שצריך, וזהו, אז אני חושב שעוד פעם, אתם מקבלים חוזה, לא משנה מאיזה לייבל, גם אם זה, לא יודע, אם זה קולומביה רקורדס או יוניברסל, חשוב לקרוא, חשוב לדעת מה מבקשים מכם, מה התנאים. Uh, ולא לשכוח שעוד פעם זה מאוד קשה הרבה לייבלים לא משלמים היום אז uh, לא לצפות לזה. נגיד ככה אבל לקרוא לקרוא ולקרוא 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 ולראות מה מציעים לכם. ותראו אם זה uh,
0: משתלם. אני... אז אני רוצה שנתקדם למשהו שהוא ממש אחד לפני האחרון מי שיש לו פה אני רואה שיש לנו כבר כמה שאלות שמחכות לנו אז ננסה לעשות את זה טיפה זריז מי שיש לו שאלות זה הזמן לשאול אנחנו מגיעים אליכם עוד שנייה. Uh, אני רוצה לדבר על יתרונות וחסרונות. Uh, בעידן הדיגיטל, אנחנו גם טיפה נגענו בזה, אבל uh, בוא לא נחזור על מה שאמרנו, אבל בוא נראה אם יש דברים שלא דיברנו עליהם.
1: Uh,
0: לדעתך, אתה יודע, ב- בעיניים שלך, uh,
1: איך אתה רואה את זה? תראה, בתקופה שלי, ששחררתי את השיר הראשון שלי, את הסינגל, uh, היה מאוד מקובל לשחרר משהו בתקליט, בוויינל, של 12 אינץ', uh, ש... להחזיק דבר כזה ביד מבחינתך בתור אומן זה סוג של ציון דרך, זה משהו שאתה אומר לעצמך כאילו אני לא מאמין שהשיר שלי על תקליט וינטג' אנלוגי ביד שלי.
0: <אז>
1: זה משהו שהרגשה שמאוד חסרה בתקופת ה-MP3 וכל הסטרימינג. אז כן, הם, הם, לא יודע אם זה חיסרון אבל זה משהו שלי אישית מאוד חסר, אני יודע שהיום כן עושים הדפסות של וייניל אבל זה במהדורה מאוד מוגבלת. לא כמו פעם שזה היה דבר מובן מאליו, וגם דיסקים, גם דיסקים הם בקושי, אתה רואה. <אח> כן, כאילו זה, זה... חסר, חסר לי מאוד. Okay, אוקיי,
0: <אח> אז זה בעצם סוג של חיסרון באמת בעידן הדיגיטלי, אני גם יכול לומר לך שאני מתגעגע בתקופה של הדיסקים, מהסיבה שברגע שהיה את הדיסק, היה לך איזשהו excitement. להגיע לרגע שאתה מנגן אותו אצלך, אתה יודע, זה משהו שהוא, יש לזה ערך מטורף, זה לא הכל באינסטנט, תוך שנייה, כן. אין ספק. יש לך כמה דברים שאתה חושב שהם בעצם הפכו להיות יתרון בתקופה הזאת?
1: תראה, זה, זה מה שיש להגיד עכשיו, זה סוג של גם יתרון ו, וגם חיסרון, שזהו <אח> נושא הסטרימינג. סטרימינג, כמו שאנחנו יודעים, זה דבר שהוא מאוד נפוץ, יש לנו מלא פלטפורמות שעושות סטרימינג, מספוטיפיי לדיזר, לאפל מיוזיק, לטיידל, פשוט אין סוף. אני יכול להגיד לך דבר טוב על סטרימינג, סטרימינג לי אישית הביא הרבה מאוד מספרים על הניגונים שלי וגם על התמלוגים שאני מקבל בהתאם, וזה דבר שפתח... את המוזיקה שלי להרבה אנשים, שגם לא מעריצים של טראנס, אתה <קד> ו... ששומעים אפילו מטאל, פתאום שומעים את המוזיקה שלך בפלטפורמות האלה, וגם מבחינה גיאוגרפית, המוזיקה שלך נחשפת להרבה יותר אזורים בעולם. אז זה לפי דעתי היתרון של סטרימינג. החיסרון, שזה דבר שמאוד מדובר בעולם כרגע, והרבה אמנים מביעים תסכול, זה ה... כמה זה לא הוגן מבחינת תמלוגים. אם אני משווה תמלוגים שמרוויחים ממכירות פיזיות של דיסק, או ביטפורט, או השמעות של סאונדקלאוד, או שעושים לך, לוקחים את השיר שלך לפרסומת למשל, זה לא משתווה. למשל, אם היה לך מיליון איגונים בספוטיפיי, אתה לא צפ... אני כאילו אישית לא מצפה ליותר מדי, אני יודע שבשבילי זה מאוד שטחי, וזה לא... בוא נגיד לך, זה לא ישלם לי את השכר דירה. אז זה החיסרון, שלא מרוויחים... לא מרוויחים מזה יותר מדי וגם לא צריך לצפות להרוויח מזה יותר מדי, אבל uh, אני חושב שמבחינת חסרונות זה הדבר היחיד שאני רואה בו כחסרון, יש בזה המון פלוסים, שזה הקלות והנגישות שיש לך מוזיקה בכף ידך מה שנקרא, וגם אני בתור אומן נחשף להרבה מוזיקה חדשה בזכות סטרימינג, בזכות הפלטפורמות האלה, אז אני מוצא פה איכשהו את הפלוס, שזה, שזה סבבה, כאילו... אבל מבחינת, אם אנחנו מדברים תמלוגים, אין ספק שהסטרימינג פגע, במרכאות, בהרבה הכנסה להרבה אומנים.
0: אני חושב גם שאתה יודע, אפשר לסגר את זה בכל מיני כובעים. אני בתור אומן, סליחה, אני בתור פרומוטר שמפיק קיווי, אני עכשיו, לצורך העניין, אם אני רוצה להביא אומן לישראל, או שאני בוחר אומן שינגן באירוע, אני נכנס לפרופיל שלו בספוטיפיי, ויש איזה נתון, שהוא סוג של נתון של כל התעשייה מסתכלת עליו שהוא monthly listeners וככל שהנתון הזה גבוה יותר, בצורה אותנטית, אני בעצם, זה, זה משפיע באופן ישיר על ההחלטה שלי האם אני רוצה, לגרו, אני רוצה להביא את ההון הזה לנגן אצלי באירוע או לא וזה משהו שאתם צריכים להיות מודעים אליו. עכשיו, זה בעצם כסף, זה שווה כסף <אח> אם עכשיו אתם, יש לכם 100 אלף השמעות Eh, בספוטיפיי, אני מאחל לכולם eh, פה שמאזינים לנו להגיע לזה והרבה יותר מזה. Eh, זה משהו שיעזור eh, לפרומוטר, למפיק של המסיבה, לקבל החלטה יותר חיובית, eh, להביא אתכם לנגן, כי זה משהו שהוא יכול גם לשבק, כשהוא עכשיו מפרסם, eh, מפרסם אתכם <אז> בליינאפ, eh, זה מספר שהוא יפה, eh, ואני חושב שמי שלא, עדיין לא הבין את המשמעות של זה, אני חושב שזה הזמן. Uh, חבר'ה שיוצרי מוזיקה, מוזיקה מקורית, uh, זה הזמן באמת לשים לב לדברים האלו, ל- ל- לשינוי, למפלצת הענקית הזאת שהגיעה לפה. Uh, זה גם משהו שאנחנו מרצים עליו uh, בקורס שלנו, אבל uh, אתם צריכים באמת להיות מודעים לזה, יש היום אינספור uh, מדריכים איך עושים את הדברים האלו בצורה נכונה, uh, וצריכים באמת, מה שנקרא To educate yourself, ל- ל- ללמוד uh, על הנושא הזה כמה שיותר. כמו שאמרת מאור, גם יש בזה... את המינוסים, אני חושב שגם אחד המינוסים שיש בזה זה שהדברים יוצאים מהר וגם אין להם אפקט כמו שהיה להם פעם. בריאיון האחרון <Kai> שהיה לנו עם סקזי, הוא אמר משהו שהוא מאוד מעניין, הוא אומר פעם היית מוציא אלבום, היה לזה אפקט מטורף, היום אתה מוציא אלבום, הוא ייעלם תוך שנייה, כן. הוא ייעלם, הוא יתפזר בערפל שנמצא בספוטיפיי, 40 אלף טרקים עולים כל יום. <sama> אז לכן צריך באמת לעבוד עם אסטרטגיה, אם יש לכם עכשיו סגל של טרקים, תנסו להוציא את זה כסינגלים, זה יהיה יותר חכם אה, ויותר מתאים אה, לפלטפורמות, אה, לקבל תשומת לב, כל סינגל כמובן יקבל את הפרומושן הנכון, אה, זה לפחות אה, בעיניים שלי, כן, אני רואה זה.
1: זה, זה. חוזר למה שאמרתי קודם על אה, אה, יותר כמות מאשר החוט. זה... אז כן.
0: אוקיי, אה, שאלה. איך
1: אתה מגיע לקולאבים? קולאבים, דבר שהוא מאוד, בוא נגיד לך, אצלי הוא לא נפוץ, כי אני, אני פשוט, יש לי קטע שאני, אני, לא, אני לפעמים לא נוח לעבוד באולפנים של אחרים, כאילו אם זה לא החדר שלי, אני מוצא את עצמי לא בנוח, ואז אין כימיה. יש לי אולי איזה שתי אנשים שהם חברים מאוד קרובים שלי גם, שאני מסתדר איתם באולפן, ואני יודע מה הם רוצים, הם יודעים מה אני רוצה. אבל uh, בכללי, איך הגעתי לקולאבים uh, בכלל בחיים שלי, זה בעיקר להתערבב עם אנשים. Uh, בין אם זה, אתה יודע, אם בא לפה די.ג'יי לארץ שאני מכיר, שהוא חבר, uh, ואני פוגש אותו, הייתי מדבר איתו אונליין ואני פוגש אותו פעם ראשונה, נבוא נגיד שלום, נדבר, ואז כשהוא רואה אותך פנים מול פנים, זה מקבל אפקט אחר, זה פתאום אומר, אוקיי, בן אדם הזה יש לו גם פנים, לא רק אימייל. Uh, ואז הסוג של מערכת היחסים שלכם יותר... Uh, יותר מתחזקת, ו... ואנשים מסתכלים עליכם אחרת. אז בעיקר מינגלינג, כשאני הייתי ב-LA למדתי את זה על בשרי, שבאמת, אם אתה מתערבב עם אנשים, אומר שלום, לא מפחד, לא מתבייש, נפתחות לך דלתות, וזה הוביל אותי להרבה שיתופי פעולה, רק בזכות השלום ומה העניינים הזה, המהיר הזה. אז באמת, לא להתבייש ולהתערבב, כמה שיותר להתערבב, זה חשוב.
0: יש הרבה חבר'ה פה שהם בתחילת הדרך שלהם ואין להם את ההזדמנות הזאת להיות ב-LA ולראות אנשים פיזית.
1: לא בהכרח, תראה, זה לא בהכרח חייב להיות ב-LA, אני רק אומר שגם אם יש לך צ'אנס לתת ל-DJ איזה USB עם המוזיקה שלך, ושהוא יראה את הפנים שלך, ושיש לך את האומץ לבוא ולדבר עם הבן אדם ולא לפחד ממנו כאילו הוא עכשיו הולך לנשוח אותך, שקרה לי בעבר, אז זה יכול לעשות משהו. אני גם, אני לא, אני הייתי מתבייש מהטל שלי, אני לא הייתי הולך לדי ג'ים שאני אוהב ומתחיל לדבר איתם עד שאמרתי, טוב, יש לי פה USB מוזיקה, אני חייב לעשות את זה, אני חייב. ופשוט הלכתי ונתתי USB, נתתי לארמין שהיה בארץ USB עם המוזיקה שלי, שהיא אולי הכניסה את זה ל-State of Trance. הוא לא הכניס את זה, אבל זה לא משנה, חזרתי אליו אחרי כמה שנים, אבל עצם העובדה שעשיתי את זה, הרגשתי ממש טוב עם עצמי, שפשוט באתי לבן אדם לו, גדול, יש לי הלוואי תבדוק אותה. וזהו. זה... אבל זה עשה לי טוב, שאני לפחות ניסיתי ולפחות ניגשתי ודיברתי עם הבן אדם. אז אה... Uh, יש מצב שהוא גם יזכור את הפנים שלי, לך תדע. אם הוא היה רואה אותי שנה אחרי, הוא היה זוכר את הפנים שלי, הייתי אומר לו אני מישראל, מ- מ- הוא היה זוכר אותי. לך תדע.
0: מדהים. מדהים. Yeah. אז, אז באמת, uh, מה שנקרא להעיז וללכת, ו... וגם זה לא חייב להיות טי.ג'י. זה יכול להיות מישהו בתעשייה, זה יכול להיות uh... יכול להיות כל אחד, וגם כמובן בגישה הנכונה, בצורה הנכונה, כמו שאמרת, ליצור קשרים זה, זה מה שנקרא מיומנות שהיא, שצריכים לעבוד עליה, אתם צריכים לעבוד עליה חברים, אם אתם רוצים להצליח בתעשיית המוזיקה, אני חושב שאתה יודע, לאו דווקא רק בתעשיית המוזיקה, אתם רוצים להצליח בחיים, צריכים לעבוד על המיומנות הזאת, זו, זו מיומנות שהיא סופר חשובה, מיוחד ב, בתחום שהוא כל כך תחרותי כמו שאמרנו. <reduces> <siete> ועם זה אנחנו מסיימים, לפני שאני עובר לשאלות של כולם, אני רוצה שתיתן לנו את, ה, את התכלס שלך, אתה יודע, כל אחד אני עושה את זה איתו, מה שנקרא התכלס שלך, במשפט, מה שיש לך לומר לחבר'ה שאיתנו פה.
1: השורה התחתונה שלי והתכלס, זה צריך לרצות את זה, צריך לרצות לעשות את, את, את המקצוע הזה, להיות חלק מכל המסע הזה. אם, זה, אם אתם חושבים על זה פעמיים, אם זה מעיק, אם זה מתכדך, אם זה מכניס אתכם לבלבולים על החיים, אז זה לא בשבילכם. <Triple masterful> צריך להכיר ולדעת למה אתם נכנסים, זה א', וגם להיות נאמן לעצמך בסופו של דבר, כאילו, אף אחד לא יאמין בך חוץ ממך, אתה תהיה המעריץ הכי גדול של עצמך. Uh, וזה גם עניין של פרספקטיבה, לא לתקוח, כל אחד שומע דברים אחרת. גם אם מישהו לא אוהב את המוזיקה שלך, זה לא אומר שהיא טובה, שהיא לא, סליחה, שהיא לא טובה. זה לא, אף אחד לא מחליט, זה כל אחד, כל אחד שומע ורואה דברים אחרת. מוזיקה זה פשוט עניין של טעם בסופו של דבר. אז אם עשית משהו והוא נשמע לך טוב, ואתה חושב שאנשים אחרים לא יבינו, זה בסדר גמור, וככה זה צריך להיות. מוזיקה אמורה להעביר סוג של סיפור מכל מ- 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 אחד ל... לקהל הרחב וזהו פשוט צריך לרצות את זה ו... ואין אפס פה, אין אפס.
0: מעולה, מעולה, ממש uh, מה שנקרא בא מהלב uh, ועכשיו לחלק uh, חבר'ה שחיכיתם לו שזה השאלות שלכם uh, אז יש לנו באמת את יודעת uh, ששואל דוגי מאור היום השוק כל כך רווי שממש קשה להתבלט אפילו עם סאונד איחודי ואיכותי חוץ מלהתרכז בלעשות מוזיקה טובה, מא' עד ב', מא' ב', שצריך ללמוד בשיווק והתנהלות ברשת כדי להיות קיים. אה, מה האלף-ב', שצריך ללמוד בשיווק ובהתנהלות ברשת כדי להיות קיים?
1: תראה, נגענו בזה גם ברעיון, שזה מאוד, בעצם, עוד פעם, מאוד חשוב זה להיות אינטראקטיבי. דבר ראשון, לשים דברים שכן יעניינו אנשים, ולא סתם להעלות דברים לאינסטגרם, ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עושה ככה וככה. Uh, אני לא, אני חושב שעוד פעם, זה, אני מבין את השאלה וזה גם, זה קשה, קשה לענות על זה, כי באמת, אני גם חווה את זה על בשרי, שיש כל כך הרבה תחרות היום, וזה מאוד קשה, גם לי לפעמים uh, לבלוט. Uh, זה לא דבר שכמובן מאליו, לא משנה מה רמת ההצלחה שלך, אנשים uh, פתוחים להרבה נושאים והרבה דברים שמעניינים אותם היום, אז uh, זה מאוד קשה. אבל uh, עקביות לפי דעתי, עקביות, וזה אולי הדבר הכי חשוב פה, כאילו, גם לתת למוזיקה לדבר יותר מאשר איזה uh, פוסט בטוויטר או אינסטגרם, כי בסופו של דבר, אם אתה תעשה מוזיקה טובה ותשחרר אותה, והיא תגיע לאן שהוא, אנשים יגיעו אליך. אז uh, אני חושב שזה עובד ביחד, זה עובד יד ביד. Uh, אז אני חושב ש... שהמוזיקה באה פה קודם, מאשר, uh, מאשר מה אני הולך לשים באינסטגרם היום.
0: אני חושב שזה סופר נכון, וגם אם אני יכול להוסיף, אמרת מקודם משהו שיכול להיות נזכור את הפרצוף שלי. Uh, וזה מתקשר לסושיאל מדיה, חברים, אתם צריכים לזכור, כל פעם שאתם מעלים פוסטים, שאתם יוצאים החוצה, uh, צריכים לראות את הפרצוף שלכם. יש הרבה הרבה חבר'ה שמוציאים מוזיקה, עם לוגו, שמים את הלוגו, ושלום על ישראל, לא, לא לעבוד ככה. אתם צריכים לוודא שאנשים רואים את הפרצוף שלכם, זה יעלה את הערך שלכם בתור אומנים. Uh, זה הטיפ שלי בנושא הזה. Uh, חננל?
1: אני גם יכול לתת לכם עוד משהו. Mm-hmm. Uh, לזכור שרוב האנשים היום דבוקים לטלפון שלהם, וזה כולל גם די-ג'אים ואומנים שאתם אוהבים. ואם אתה תתייג את הדי-ג'אי האהוב עליך במשהו, וזה יכול לתפוס את התשומת לב של הבן אדם, אז זה גם שווה לנסות. זה גם... קרו מקרים בעבר, שאני למשל תייגתי את הווקליסטית של מג'ורלייזר באיזה משהו, ואז היא שלחה לי מין אייקון של אגודל כזה, של תאמפ זאפ, ואז שאלתי אותה, תגידי, מה הדרך הכי טובה אה, לשלוח לך מוזיקה, אולי אני רוצה שתעבדי איתי על משהו? היא פשוט נתנה לי את האימייל שלה, כאילו, סתם, מפוסט שטייקתי אותה, שאמרתי, איך אני אוהב את השיר הזה. אז אה, לא לפחד לעשות דברים כאלה, יש די ג'ים שכן יענו לכם, יש די ג'ים שבאמת ג'אם אוהבים לדבר עם המעריצים שלהם גם, <yeni>. וזה גם יכול להיות דרך טובה לסוג של להגיע, בוא נגיד ככה להתקרב לצלחת, מה שנקרא.
0: אז כן. נראה, ממש יש פה שאלה של uh, חננאל חדד ששואל מהרגע שהחתמת את הטרק הראשון שלך עד 2013 הופעת רק בארץ?
1: תראה לא הופעתי בכלל לא הופעתי לא הופעתי בארץ לא הופעתי בכלל ב, ב, לא הופעתי בארץ אף פעם הופעתי כאילו בתקופה הזאתי הופעתי אולי באיזה מסיבה באיזה מועדון פה באשקלון אבל זה לא היה משהו שהיה על או, או כל דבר כזה סתם בשביל להתאמן. ההופעה הראשונה שהייתה לי בכלל לא הייתה בארץ, הייתה ב- באנגליה, בנג'ונה ביטס עשו מסיבה והזמינו אותי, אז כן, שתבין שלא היה לי ניסיון בכלל ולא הייתי מתאמן פה בארץ ומנגן במסיבות שלא מוגדרות בכלל, סתם כדי.ג'יי גיבוי נקרא לזה. לא באמת היו יודעים מי זה מאור לוי ולא היה השם שלי, לא היה על פליירים או כל דבר כזה, אז אני לא מחשיב את אלה כמסיבות בארץ. המסיבה הראשונה, כמו שאמרתי, זה היה באנגליה, תחת אינג'ונה ביטס, שהם נתנו לי במה. זה גם בין, ה, בין הטיפוח שלהם, של האומנים. אז איזה כן. כן.
0: איזה כיף. כן. כיף. איזה שיחה, שיח, גיל, לא. בהתחלה, ממש בהתחלה. יש פה שאלה של גיא שרון, שאומר, היית אותך, קודם כל, תודה רבה. מה לגבי קולאבים במהלך הקורונה? איך אתה מתמודד עם זה?
1: תראה. <laughs> קולאבים uh, במהלך הקורונה וגם לפני הקורונה, רוב האמנים שאני עבדתי איתם, uh, רובם גם לא נמצאים איתי באותו מקום, לא בארץ. אז איך אנחנו עובדים? אנחנו עובדים בשיטה שכולם עובדים, שולחים קבצים אחד לשני, הרבה שיחות uh, וידאו, uh, פשוט, uh, כן, זה, זה נטו אינטרנט. כמובן שזה יהיה הרבה יותר קל לעבוד באותו חדר, אבל עוד פעם, יש לך בן אדם שבכלל גר באוסטרליה, ואתה פה בישראל. צריך, איך אומרים, צריך אה, לסחוט את הלימון עד הסוף, כאילו אין, אה, אין, אין דרך אחרת, אז אה, אני יכול להגיד לך שלעבוד אה, לעבוד, אה, לפני הקורונה וגם בקורונה, לא כזה שונה לפי דעתי, מה ההתנסות, אוקיי. זה מה שהיה לי לפחות.
0: אה, יש פה שאלה של אביחי, ששואל, סינגל ראשון, כדאי להחתים בלייבל או לשחרר לבד?
1: תראה, זה באמת תלוי אה, מה, איזה לייבל ומה מציעים לך. אה, אני חושב שהיום ספציפית, אם, אם אתה לא מקבל הצעה מלייבל שהוא מאוד גדול, ובאמת יכול לה, לה, לעזור לך ל- להתקדם, אני לא חושב ש, שזה יעשה אף הבדל אם תשחרר את זה לבד, או תשחרר את זה בלייבל שהוא קטן, ואף אחד לא מכיר. בוא נגיד ככה שאתה עדיף לך להרוויח את, ה- את הכסף הזה, מאשר לתת את זה ללייבל שאתה יודע טוב מאוד, שסביר להניח שלא יצא מזה כלום. אז הוא עדיף שחרר לבד, ככה אני הייתי עושה לפחות.
0: אוקיי, okay. ממש מעניין לשמוע את, הש... את התשובה הזאת. אה... איך אתה מגדיר באמת מה זה לייבל לא מוכר או דברים כאלו, איך הם יודעים? כי
1: לא החבר'ה לא פה גם דרכם. זה כבר עניין של, עוד פעם, המוזיקה ש... שמגיעה לאוזניים שלך, אתה תמיד תחקור איפה הטרק הזה חתום, מי מטפל פה בעניינים. ואתה יודע, וזה חלק מגם ללמוד, ללמוד על לייבלים, ללמוד על אה... על אה... לאן אתה שולח את המוזיקה שלך, קודם כל. Uh, ולראות, אם הלייבל הזה מטפח אומנים שהם פחות או יותר, אה... Uh, לא יודע, מודל לחיקוי שלך, או אומנים שאתה חושב שאתה מתאים ל... ל לא, לאותו הקטגוריה. אז כן, אין בעיה. אם אתה רוצה גם ל... אם... זה גם טוב ל... ל, ל להתפתח בבית מסוים. אני למשל, ספציפית, אני כבר עם מג'ונה ביטס, uh, אני כבר איתם 15 שנה. כאילו, וואו. אני לא קורא לייבלים. אתה מבין? אז אני, אני ראיתי את הפוטנציאל בלייבל הזה, והם ראו אותי בתור פוטנציאל, ופשוט החלטתי שאני דבק איתם, כי הם עשו איתי עבודה טובה סך הכול. אם, אם הייתי רואה שבאמת הם לא מתקדמים איתי לשום מקום, אני לא הייתי ממשיך איתם. אבל בוא נגיד ככה, שאם זה לא היה לייבלים כאלה, אני לא הייתי מחתים בסתם לייבל קטן שאומר לי, אנחנו נעשה אותך סופרסטאר. זה לא... צריך לחקור. לחקור על הלייבלים. זה כמובן לחשוב, לדע, לה, לה, להכיר יכול לעזור לך, מי יכול לתת לך את ה... מי יכול לטפח אותך, זה הכי
0: חשוב. Mm-hmm. גם אתם צריכים גם לזכור שלייבלים יש להם נכסים שיכולים לעזור לכם, לצורך העניין יש לייבלים שיש להם פלייסים חזקים בספוטיפיי, הם יכולים לעשות לכם ריפוסט מאיזה עמוד חזק בסאונד קלאוד, העמוד יוטיוב שלהם מאוד מאוד חזק, העמוד פייסבוק שלהם, העמוד אינסטגרם שלהם, וזה יכול להעלות את החשיפה למוזיקה שלכם, אז זה, זה Uh, כשאתם מחתימים את המוזיקה בלייבל, אני חושב שיש בזה uh, המון 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 uh, משמעות על, גם על, על הסוג, uh, כמו שאמרת, על הסוג uh, מוזיקה שיוצאת בלייבל הזה, אז אתם צריכים באמת לחשוב uh, ולחקור uh, על הלייבל לפני שאתם עושים את, ה, את הדבר הזה. יש פה שאלה של ניר, uh, תוך כמה זמן מהרגע שהתחלת להפיק מוזיקה,
1: uh, החתמת בלייבל? Uh, תראה. Uh, בת, בתקופה הזאת אני פשוט בוא נגיד ככה אני אני גרמתי ללייבל להבחין בי בגלל ששלחתי דיסק אז uh, אני שלחתי את זה בהכי יאללה ובלע כאילו לא מצפה לשום דבר שלחתי את בדיסק ואמרתי יש בעיה עם של דיסקים ודמו עם האנשים והם לא יבדקו את זה. אז uh, בוא נגיד ככה שלא ציטי לזה במקרה שלי זה בא בהפתעה. Uh, אבל זה, זה היה מה שפתח לי את הדלת כעיקרון אז uh, כן כאילו זה לא. בוא נגיד שהייתי שלוש שנים בזה, אבל עד שלא עשיתי את המהלך של לשלוח את השירים שלי לאן שהוא, בוא נגיד שזה היה נשאר תקוע, אם לא הייתי עושה משהו, אבל פשוט העזתי, שלחתי. זה נקודה שהיא קריטית
0: כל כך, כי אני, uh, יוצא לי הרבה פעמים לדבר עם הרבה יוצרים בקבוצה, וגם הם פונים אליי ושולחים לי מוזיקה, שהם תמיד תקועים והם מרגישים שהם מספיק... Uh, מוכנים או תמיד תמיד יש איזשהו אה, חסם כלשהו שיש סיבה למה הם לא מוציאים את המוזיקה ואני אומר חבר'ה אתם מתעכבים חבל על הזמן קדימה להתקדם אם אתם מרגישים שעשיתם את המקסימום שאתם יכולים והטרק אתם מרגישים איתו ברמה טובה אתם מרגישים שעשיתם את המקסימום אז יאללה תוציאו תתקדמו חבל על הזמן בואו נתקדם כי אה, אם אתם לא מוציאים את זה אתם יוצרים פה איזושהי עצירה Uh, וגם זה, זה משהו שיחסום את, ה, את היצירה שלכם קדימה וזה משהו שהוא קריטי כי הרבה חבר'ה פה טועים בזה, לצערי הרבה חבר'ה נתקעים ולא מוציאים ולא משחררים, כמובן שנדבר עכשיו על טרק שאתם מרגישים איתו כבר, הגעתם לרמת הפקה נכונה, אז זה משהו שהוא קריטי לדעתי. כן,
1: uh, אם, אם גוררים את זה גם רמת ההתרגשות יורדת ואז כבר לא בא לך על הטרק הזה יותר, זה קרה לי מלא נכון. פעמים, שאני חשבתי יותר מדי. ובסוף uh, מחקתי את הטרק הזה לגמרי ואמרתי לא, לא, פשוט לא.
0: למגירה מה שנקרא, וחבל כן. על הזמן. Um, פשוט... אתה חושב שלא היית שולח את המוזיקה ולא היית, איפה היית היום? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אתה, אתה, אתה היית בתנועה כל הזמן. אם זה לנסוע עכשיו uh, לדיזינגוף סנטר ולהביא את המוניטורים uh, בקופסאות, uh, או לשלוח עכשיו דואר לפאקינג UK, זה מטורף, כאילו, זה מראה באמת על תשוקה אמיתית, תחשוב איזה סיפורים הזויים, כאילו. ממש רציתי את
1: זה.
0: רצית את זה, ותראה לאן זה הוביל, זה פשוט מדהים, פתאום אתה מוצא את עצמך ב-LA, פאקינג מחתים בלייבל של Deep Low, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? דברים גורמים לדברים, חברים, אתם לא יכולים היום לראות איפה אתם תהיו בעוד כמה שנים, אי אפשר לראות את זה, צריכים תמיד להיות בעשייה, וזה יוביל לדברים, מקדם את המטרה הגדולה שאליה אתם רוצים להגיע, ולא עכשיו להתפזר ולעשות פתאום מיליון דברים. כי זה לצערי טעות שקורית היום הרבה בעידן שלנו, שיש מלא מלא הסחות דעת, פתאום חבר בא עם רעיון לסטארט-אפ, או מה שזה לא יהיה. אני רוצה להתקדם לשאלה הבאה. חננאל שואל, איך למדת
1: מיקס וסאונד? תראה, המיקס וסאונד מתקדם, בוא נגיד ככה, שכבר למדתי בעידן היוטיוב כמו כולם. Uh, למדתי גם להסתכל על, על, על אומנים שאני אוהב, ללמוד מחברים איך הם עובדים באולפן, uh, הרבה דברים, אבל בוא נגיד שמה שנתן לי את, ה, את הכי הרבה ומה שהיה הכי אפקטיבי זה רק לנסות ולנסות דברים שלא עשיתי אף פעם. Uh, שזה פשוט, אם אני ממקסס uh, טרק בצורה מסוימת, והיום אני ממקסס אותו בצורה שונה לגמרי. אני, למשל אם יש לי ווקל, אני לא אעשה את מה שאני עושה בדרך כלל, ואני פשוט אקח פה סיכון ואיזרוק עליו דברים שבכלל לא צריכים להיות קשורים אליו. אולי יצא מזה משהו, ווואלה, ככה למדתי, trail and error, מה שנקרא. ורק לנסות, וזהו, ובסופו של דבר, זה... אני אגיד לך גם מה עזר לי, זה לשמוע דברים שאני אוהב מאמנים אחרים. אין בזה שום פסול, ותמיד זה תמיד טוב להשוות ולראות, לראות מה אחרים עושים. וזהו זה כאילו כן זה דבר דבר מצוין לפי דעתי אין אין שום פתול לשמוע אמנים שאתם אוהבים ולנסות דברים שלא רשומים בספר.
0: חזק אחלה תשובה. גיא שואל אם אתה עושה שיעורים פרטיים.
1: שאלו אותי הרבה אבל אין לי זמן אין לי זמן לזה פשוט.
0: אוקיי שאלה של תומר ששואל שאתה עובד על טריק חדש. אתה מכוון אותו במחשבה לסט,
1: אה, או שאת הסט אתה תתאים אליו? בדרך כלל רוב הטרקים הקלאבים שאני עושה, שאני יודע שאני הולך להגיד במסיבות, כן, אני מתאים אותם לסט, זאת אומרת שאני, אם אני יודע שאני הולך למקסס את הטרק הזה בסט, אני אדאג שההקדמה שלו והיציאה ממנו תהיה ידידותית לי, ו- ושאני אוכל למקסס אותו, ולא אגיע למצב שאני לא יודע למקסס את השירים של עצמי. עוד, <עוד, <עוד> פעם, תלוי, אם זה טרק לאלבום, או טרק סתם ל- לשמוע בבית, כמובן שאני אגש על זה בצורה שונה לגמרי, אבל כמו כל DJ היום, יש לנו מה שנקרא Extended Mix, שזה מיועד ל-DJ'ים בעיקר, ולעשות לנו את החיים הקלים במועדון שאנחנו מקססים.
0: אוקיי, מצוין. סבבה, אז אני חושב שאני אסיים עם השאלה האחרונה שאני אשאל אותה, שאלה שלי. מה הייתה ההופעה, במה הפסטיבל,
1: הרגע הכי מטורף שהיה לך בקריירה עד עכשיו? הגנתי ב-2016 בפסטיבל הולה פלוזה בשיקגו. ממש לפני, זה היה נראה לי אחרי, כן, אחרי לאנדל ריי, לא סליחה, לפני לאנדל ריי, לפני לאנדל ריי, הפסטיבל הזה היה במה מול במה כזה, זה היה באמצע גרנד פארק, זה נקרא בשיקגו, ופשוט כל המעריצים שבאו ללאנדל ריי, אה, איכשהו זרמו לבמה שלנו, כי זה היה ממש במה מול במה. אז אתה פתאום רואה איזה אלפי אנשים, ואתה על הבמה מנגן מוזיקה טראפ ורגיי, ואנשים משתגעים שם, ואתה אומר לעצמך, אני לא מאמין שכל המעריצים של לאנדל ריי פוקדים למוזיקה טראפ הכבדה הזאתי. והיה לנו איזה MC על הבמה שעשה, MC מטרינידד, הוא היה כזה כולו רסטות וזה. ואנשים השתגעו שם, וזה היה בשבילי רגע כזה, אתה יודע, הבמה התחילה בלי כלום, אשכרה היינו שם, ואנחנו ניגענו אולי לאיזה 50 איש, פתאום אתה רואה גל של אנשים כמו נמלים פשוט, ממלאים לך את כל הרחבה, זה בשבילי כאילו היה, וואו, זה לא, אין דברים כאלה, אין. וואו, איזה רגע מטורף, איזה כיף לשמוע את
0: זה. זה מסוג הרגעים שאתה פתאום נופל לך הסימונים, וואו,
1: אי אפשר.
0: מדהים. מאור, אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה על הזמן שלך, אני באמת מעריך את העשייה שלך בישראל. תודה רבה. אה, באמת אה, רואים, רואים את הערודה המדהימה שלך, ובאמת אני, אני שמח לומר שיש לנו אנשים כמוך בישראל, שאתה בא ודפק את היתד הזה אה, בתעשיית המוזיקה העולמית. אני גם אה, שומע מהאמנים שאני מביא לישראל את השמות שלך. אה, שמעתי לא מעט אמנים שאמרו את השם שלך, שישבתי איתם אה, קצת אה, לפני ההופעה. באיזה ארוחת ערב, ואז הם מדברים את השם, אומרים את השם, מאור לוי, כן. uh, במבטא שלהם. Uh, באמת שאפו שאתה מצליח באמת uh, לעשות מה שאתה אוהב, uh, ולעשות את זה בצורה כל כך מקצועית, ולתת השראה לכל כך הרבה חבר'ה. Uh, תודה רבה שנתתם מהזמן שלך, אני ממש מעריך את זה, ואני מקווה שכמה שיותר נחזור, כמה שיותר מהר נחזור uh, למסיבות שלנו, של, המג... של רייברס אוף ישראל, של מגה טיקט, שבאמת נוכל. גם לראות את זה, מה שנקרא, באקשן. אמן. Uh, אמן, כמה שיותר מהר. Uh, וזהו, uh, תודה על הזמן שלך, ושיהיה לך... Uh, תן בראש, מה שנקרא.
1: תודה לכל מי שהאזין, ואני מקווה שלמדתם משהו. <אז> ואם, תראו, אם יש לכם שאלות או משהו, אני, אין לי בעיה גם לענות <אז> באימייל, אז הכתוב שלי זה info@strudelmaulevy.com, מוזמנים לשלוח לי שאלות, טרקים, ואני אשתדל, באמת אשתדל לענות לכמה שיותר. וזהו. תודה רבה, שיהיה לילה טוב.
0: ביי, ביי, ביי. חברים, תודה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אני באמת שמח uh, שאנחנו ממשיכים את המסורת שלנו גם היום. Uh, מי שעדיין לא צפה או שמע את כל הפרקים הקודמים, uh, אתם יכולים פשוט לפתוח את הספוטיפיי ולכתוב DJ's of Israel, ולשמוע את כל הפרקים יש לנו uh, היום, זה הפרק ה-13 שלנו. Um, אני באמת רוצה לומר תודה רבה לקהילת DJ's of Israel על כל התמיכה שלכם. כיף לי לראות את התעשייה, ואנשים שולחים לי בפרטי דברים, אני מה זה נהנה לראות את זה? ההודעה האחרונה שקיבלתי לא מזמן, מנועם אסולין, צילום מסך, שחר תראה, נכנסתי לפלייליסט של חצי מיליון עוקבים. פשוט מדהים. תמשיכו חברים, תמשיכו לתת בראש. כיף לראות אתכם מחתימים בלייבלים, מגיעים להישגים, תתמידו, כמו שאנחנו מדברים בכל ה... הפרקים, כולם אומרים את זה, תתמידו, תעשו משהו מיוחד שלכם. אם יש לכם התלבטויות, התייעצויות, אתם תמיד יכולים לפנות אליי בפרטי. מי שרוצה גם פרטים, על הקורס הבא שלי בדצמבר של ניוזיק, אנחנו מדברים על יצירת קשרים בתעשייה, מדברים על לייבלים, אנחנו מדברים על סושיאל מידיה, על קמפיינים, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי. שיהיה לכולם המון בהצלחה, תהיו חזקים, זה תקופת החורף, זה זמן טוב לשבת באולפן ולתת בראש. אוהב אתכם, תודה למי שנשאר, גוד נייט. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם חבר או חברה מהתעשייה. גם כי זה עוזר לפודקאסט לגדול ולהגיע ליותר אנשים, וגם כי זו הזדמנות שלכם לעזור לאנשים שסובבים אתכם להתקדם. אחד הדברים שאני מתכנן לעשות ב-2020 זה להגדיל את הקהילה שלנו DJ's of Israel בפייסבוק. אז אם אתם עדיין לא שם, זה הזמן להצטרף. זהו לבינתיים, שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.